0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 54, le mythe du cheval sauvage avec Sarah et Katara. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Alors, dans ce nouveau format de portrait, je pars à la rencontre de couples cavalière-cavalier-cheval et je souhaite vous partager leur histoire, mais surtout leur rencontre. Pour être un peu plus précise, je vais même chercher à aller les interroger sur leur parcours, leur transition de cavalier-cavalière à propriétaire. Le but dans ces entretiens, c'est d'arriver à décortiquer tout le cheminement, toutes les étapes émotionnelles, intellectuelles par lesquelles sont passés tous ces cavaliers, toutes ces cavalières avant de devenir propriétaires. Quelles sont les questions qu'ils se sont posées, dans quel état d'esprit ils étaient, est-ce qu'ils ont été accompagnés ou pas, quelles leçons en ont-ils tiré Chaque histoire est bien évidemment unique, chaque histoire a son lot de péripéties, mais aussi son lot d'émotions et d'événements. Mais chacune de ces histoires a quelque chose à vous apprendre. Avant de lancer la conversation du jour aux côtés de Sarah et Katara, j'avais envie de vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui va se passer dans le podcast. La semaine prochaine, je démarre une nouvelle série sur l'achat de son cheval, de la peur de se tromper aux croyances limitantes qu'il faut dégoupiller avant de se lancer, en passant par les nouvelles responsabilités légales du propriétaire de chevaux déquidés en 2023. Comme c'est un programme un petit peu costaud, j'avais envie de reprendre en vous proposant un deuxième portrait pour cette nouvelle série, celui donc de Sarah et Katara. Vous les connaissez peut-être déjà puisque Sarah officie sous le nom de Adcanter Coffee sur Instagram mais aussi sur un blog depuis plusieurs années. J'ai personnellement découvert Sarah et appris à la connaître en fait une fois que Katara l'avait déjà rejoint à ses côtés et on a beaucoup discuté de ses moments, ses premiers moments dans les pas du propriétaire. Sarah, c'est le genre de cavalière qui avait un bagage de connaissances absolument hallucinant avant d'avoir sa propre jument, et son histoire est pour moi un véritable bouleversement un petit peu dans mes croyances. Elle me rappelle qu'on peut avoir l'impression d'être méga préparé, en fait pas toujours. Je vous en dis pas plus, la suite après le jingle Merci Sarah d'être là pour ce matin. Avec plaisir. J'aimerais que tu commences par te présenter un petit peu, présenter Katara, que tu nous dises en quelques mots qui tu es, où tu en es, qui est Katara quel âge elle a
1: bah Pour commencer, moi je suis cavalière, voilà, je pense que ça résume assez bien le truc depuis longtemps parce que j'ai commencé à monter à poney à deux ans. Je dirais que je fais partie des gens qui se posent beaucoup de questions, voilà. Ça me résume assez bien. Et euh, pour Chon, bah elle, elle vient d'avoir 4 ans. Ça y est, ça devient une jeune fille. Et euh, c'est un poney que j'ai acheté il y a un an et demi. Et qui vivait chez une copine à moi pendant longtemps. Et euh, qui m'a rejoint à Bordeaux cet été. Bon, de
0: toute façon, on va en parler un petit peu plus euh, dans le détail. c'est si le sujet même de cette interview. Mais avant qu'on parle de Katara, je voudrais qu'on parle justement de la cavalière que tu es puisque c'est comme ça que tu t'es définie. Justement, tu as dit que tu étais cavalière depuis longtemps, et j'aimerais justement qu'on se replonge dans cette période de la Sarah d'avant. Quelle cavalière tu étais Justement, quel type de cavalière tu étais Et euh, de quoi tu rêvais au tout début quand tu t'es mis à monter à cheval
1: Si j'ai eu une chance dans mon parcours de cavalière, c'est que j'ai appris à monter dans une toute petite ferme. Euh, c'est un truc dont je parle pas souvent, parce que c'est vraiment vieux, <rire> mais euh, j'ai eu la chance de d'apprendre dans un espace qui était hyper privilégié, chez une dame qui avait une dizaine d'élèves à tout casser pour une vingtaine de poneys, de toutes les tailles, de toutes les races. J'ai appris les pieds dans la boue, j'ai appris que quand il fait froid et que c'est l'hiver et que tout est gelé, en fait, tu vas passer du temps dans la grange à rien faire d'autre que de regarder les poneys. Et je pense que ça, ça a posé les bases ont été un petit peu bousculées, <rire> je vais en parler juste après, mais euh, ça a posé les bases de la cavalière que je suis devenue après. Ma monitrice de quand j'étais toute petite s'appelle Sylvie et je ne suis pas restée chez Sylvie euh, toute ma vie parce que je suis fille de militaire donc on bougeait énormément. Quand on a déménagé en Afrique, je n'ai pas pu continuer à monter à cheval. Je continue à avoir des chevaux parce qu'il euh, y avait des amis de mes parents qui en avaient, mais il n'y avait pas de centre équestre en Afrique, enfin du moins pas dans le pays dans lequel j'étais. Quand on est revenu en France en 2000. 10, 11, je ne sais plus <rire> quand on est revenu en France, j'ai repris l'équitation dans un centre équestre qui venait de s'ouvrir, pareil, très confidentiel. Mes parents ont toujours été euh, hyper euh, pointilleux sur euh, les endroits qu'ils cherchaient pour nous, nous faire monter à cheval, mes soeurs et moi. Euh, c'était vraiment important que ça soit pas euh, ce qu'ils appelaient déjà à l'époque l'usine euh, c'est-à-dire euh, tu arrives tu poses pas ton cul sur le poney puis tu fais ton art et tu te casses tu vois c'est pas ça qui se passe non non euh, moi et ma mère c'était vraiment important qu'on rentre avec les mains sales sinon c'était qu'il y avait un truc qui était pas bon tu vois <rire> genre vraiment il fallait que qu'on soit pourri quand on rentre sinon on n'avait pas assez aidé on s'était pas assez occupé des poneys et c'était pas bon quoi la vie faisant ce centre équestre grandit et devient euh, le fameux centre équestre euh, usine que... que tes parents voulaient pas pour toi. Voilà. Tes parents, ils montaient à cheval que... Mes parents ne sont pas cavaliers. Ma mère, en revanche, est petite fille de personnes, on va dire. Mais, mais, mes arrière-grands-parents n'étaient pas des gens avec beaucoup de moyens. Par contre, elles avaient une ferme et donc elle a grandi avec les animaux cochon, lapins, poules, canards, euh, poney aussi, mais pas que. Et euh, au contraire, ma mère a très peur des chevaux. En revanche, euh, s'occuper des bêtes, euh, c'est euh, point numéro un, quoi qu'il arrive. Genre, c'est interdit de mal s'en occuper chez
0: nous. Ok, je comprends mieux du coup à la volonté de se mettre dans un un environnement, un espace qui te donne plus que simplement euh, la pratique euh, sportive, on va dire.
1: C'est ça. Et du coup, euh, moi, autour de mes euh, 17 ou 18 ans, je commence à me rendre compte qu'il y a deux, trois trucs qui me conviennent plus dans l'enseignement. Enfin, c'était super pendant une dizaine d'années euh, dans, ce, dans ce centre équestre, mais là, je commence à attiquer sur plein de points. Et puis, ben, les, années, euh, les années passant, je finis par partir. Euh, le confinement, d'ailleurs, a beaucoup aidé pour ça. Ça a été vraiment le, le point de rupture où on a dit « Ah, bah ben non, ben vraiment, ça ne marche pas du tout ». À cette époque-là, j'avais Darko, mais je pense qu'on va en reparler. Mon évolution de Cavalière, elle a été hyper euh, conditionnée par toute cette somme d'expériences-là, mais surtout, je pense, par euh, ma première expérience qui fait qu'elle a marqué vraiment tout au fond de moi euh, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et euh, finalement, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée en décalage à un moment donné avec euh, la façon dont l'équitation est enseignée et avec euh, le contexte même d'un centre équestre de ville, en fait.
0: C'est intéressant. Moi aussi, j'ai eu. Euh... Alors, moi, c'est l'inverse. J'ai commencé par un centre équestre de ville. Je suis pas restée longtemps parce qu'on a suivi ma monitrice et j'ai atterri dans un centre équestre de campagne, en périphérie de ville, mais de campagne, avec des prés et tout ça. Donc, j'avais beaucoup de chance. Et il est devenu une usine
1: malgré tout, quand même. Ouais. C'est triste, hein. ça arrive régulièrement, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh...
0: Et après eux, il voilà, y a toujours des histoires euh, d'hommes aussi derrière, euh, dont il faut prendre euh, compte, on ne peut pas juger. Eux, ils ont vécu deux incendies avec des lourdes pertes, donc il euh, y a un moment donné, euh, ils ont fait des choix aussi pour pouvoir maintenir l'activité. Je ne l'ai pas compris quand j'étais enfant, bien sûr. Tu vois Mais ah oui. <rire> des... Maintenant, je me dis, ouais, peut-être que le moment où ils ont accéléré, hein, il est un peu dû à... En fait, soit je bouffe plus, soit je suis obligée de faire un peu de la grande échelle pour retrouver un, simplement une vie, je pense, <rire> avec des sous qui tombent. Mais bon, par contre, il y a toujours eu des pré, Enfin, je, Même s'ils sont devenus une grosse usine, le cœur n'a pas changé dans le sens où euh, les, les chevaux restaient au pré, restaient dans les paddocks. Et oui, il y avait des box, mais c'était plus pour ramener les chevaux pour la journée. Quand tu le samedi, tu vois et que tu ne peux pas forcément te permettre d'aller ramener le cheval à son pré qui est à une demi-heure, entre deux cours. Parce que c'est compliqué, quoi. Voilà. Non,
1: mais évidemment, c'est normal d'organiser ton centre équestre en fonction de, de tes besoins pour tes clients, enfin, genre, ça ne me choque pas. Moi, quand je te dis que le, le, ça a changé, j'ai fait des trucs, j'ai participé à des trucs qui, aujourd'hui, me feraient sortir les yeux de la tête. Mais vraiment, tu sais, genre, c'est...
0: Ouais, je pense. Mais je pense que ça date aussi d'une époque... Euh... Tu veux parler de faire le sac à patates, par exemple
1: bah faire le sac à patate je veux parler de, de trucs qui sont euh, parfois euh, vraiment encore plus border que ça mais euh, tu sais on était pile sur le ce moment où il y avait le gap entre euh, la science c'est des trucs mais ça nous est pas parvenu et euh, on a toujours débourré des chevaux comme ça ou on a toujours fait en sorte de redresser des chevaux comme ça enfin je veux dire le centre caisse dans lequel j'étais moi il y a il y a plein de choses qui en vrai sont positives euh, le gars qui le tenait il allait régulièrement chercher des chevaux aux enchères qui étaient dans un état que tu peux même pas imaginer, en fait. Et en vrai, leur vie était meilleure derrière. Mais il fallait voir comment on faisait la transition, en fait. Aujourd'hui, je ne participerai plus du tout à ça, du moins pas comme ça. Ça, c'est sûr et certain.
0: Moi, c'est marrant parce que finalement, c'est quand je suis revenue à l'équitation adulte, où j'étais tellement prise dans, tu sais, ce, ce métro-boulot-dodo, que j'avais des évidences devant les yeux de choses que je n'ai jamais même vécues étant petite. Tu vois, avec des chevaux qui vivent à 24h box, par exemple. Et genre, juste parce que t'es deux heures, tu vois, dans la semaine, et du coup, t'y vas et, et tu sors du boulot, donc en fait, t'as ta journée dans la tête, et du coup, en fait, tu réfléchis pas. Et d'un coup, c'est ton mec qui vient et qui dit, c'est quand même un peu triste parce qu'ils sortent jamais, ils voient jamais la lumière. Et là, tu fais genre, putain, mais... Euh... Ah ouais.
1: Ouais. Au moment où vraiment tout, est, tout a commencé, où j'ai failli arrêter, hein, de mon taponais. Moi, j'ai arrêté hein, pendant dix ans. <rire> donc, moi, j'y arrivais pas parce que c'était vraiment ma soupape de décompression. Il faut savoir que pendant mes études, j'ai toujours travaillé. Euh, je faisais des gros, gros horaires parce que pendant la fac, je travaillais en 35 heures la plupart du temps. Donc, je faisais ma, mes cours à distance. J'allais passer mes examens et je travaillais en même temps. Après, j'ai fait euh, de l'alternance. Donc, bah, j'étais salariée. Quoi. Et si j'avais pas les chevaux, je pense que j'aurais été un câble beaucoup plus tôt. J'avais ce, cette obligation vitale vraiment d'y aller, même s'il y avait des trucs qui me gênaient. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème à l'époque où je travaillais à, sur un hippodrome. Euh, J'étais assistante de communication. Et en fait, où je me suis dit, c'est chaud quand même parce qu'il y a certains chevaux de course qui ont une meilleure vie que mes poneys de club. Et là, genre, tu sais, dans ta tête, à ce moment-là, ça rebat un peu les cartes et tu te dis, il y a comme un problème quand même là parce que... Tu sais, tu ce truc de balai-courses, c'est quand même un milieu euh, qui est pas du tout apprécié. À juste titre, hein, je veux dire, il y a énormément de choses qu'il faudrait changer dans le milieu des courses. Ça, je remets pas ça en question. En revanche, il euh, y a des moments où ce serait pas mal de balayer devant sa porte aussi, parce que vraiment, il euh, y a des trucs limites qui se passent euh, dans dans les centres ou dans les poney clubs.
0: À cette époque, toi, tu rêvais de quoi, justement c'est-à-dire que tu montais à cheval, donc je suppose que tu as dû choper le virus ou un truc dans le genre, puisque tu disais que tu ne pouvais pas t'en passer. La Sarah petite, du coup, elle, elle envisageait quoi pour la suite Elle rêvait de quoi, justement Elle rêvait d'avoir déjà son propre cheval Elle rêvait de bosser dans le cheval elle...
1: Si je remonte un tout petit peu, ado, je voulais être éthologue. Ado, c'était vraiment mon truc. J'étais déjà fan d'Hélène Roche, j'avais déjà ses... Deux ou trois bouquins. J'avais, euh, tu sais, j'avais ce truc de, euh, je veux partir dans la pampa, euh, pouvoir noter des trucs, regarder, comprendre. Et, et c'était vraiment, euh, c'était ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais. Euh très vite découragée de prendre cette voie par mon moniteur d'équitation qui m'a dit tu tiendras jamais le coup, t'es pas faite pour être dehors t'es pas capable et euh, je l'ai cru j'étais en troisième à ce moment là <rire> et je m'en souviens parce que je sais pas pourquoi c'est un truc qui m'a marqué ou tu sais genre ça fait un peu ce, ce bruit de verre brisé à l'intérieur de ta tête et es là genre
0: ah Je trouve ça dur parce que c'est ton moniteur d'équitation qui t'a dit ça Ouais Moi c'est ma conseillère d'orientation donc tu vois c'est vraiment genre quelqu'un qui connaît rien donc je vois le bruit de verre dans ta tête
1: tu vois. <rire> Mais tu sais, c'est vraiment ce truc de... Euh, je pense pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement euh, mauvais, même si c'est quelqu'un aujourd'hui avec qui j'ai plus aucun contact, mais je pense qu'à l'époque... Tu sais, c'est bête, mais vraiment, c'était il y a dix ans, un peu plus, et il y avait ce truc de, il faut pas, surtout pas se spécialiser très jeune, il faut faire une filière générale, il faut faire une fac derrière, et je pense qu'il y avait de la bienveillance dans ce commentaire, même si c'était euh, horrible pour la petite moi de 14 ou 15 ans, je pense qu'il y avait ce truc de, bah, tu vas pas gagner ta vie. Lui, il galérait. Franchement, euh, avec du recul, moi, je me rendais pas compte, mais euh, je me rends compte que lui, c'était chaud pour, euh, pour joindre les deux bouts Même si, euh, avec du recul, je me dis, mais jamais de la vie, tu t'adresses à une ado comme ça. Enfin, le traumatisme. Mais, mais vraiment, tu sais, c'est ce truc de... Je crois qu'il y avait un côté euh, fais pas ça pour ton propre bien-être, tu vois, genre... Je peux comprendre.
0: Donc du coup, là, il te brise ton rêve, entre guillemets. Est-ce que quand même, tu, tu te dis, bah, c'est pas grave, j'en ferai peut-être pas mon job, mais je vivrai quand même aux côtés des chevaux, j'aurai mon cheval, j'aurai mes chevaux peut-être
1: Bah Là, à ce moment-là, j'ai très ancré dans ma tête l'idée que je ne peux pas avoir un cheval. J'ai la chance toujours d'avoir des parents qui ont toujours été très transparents sur l'argent et sur le budget de, de, de la famille. À ce moment-là, d'ailleurs, euh, c'est la dernière année où mes parents me payent mon mon équitation. Après, il a fallu que je me la paye toute seule parce que bah, mes parents devaient payer d'autres choses. Et euh, ça a été vraiment le truc de. Je pense que je n'aurai jamais de cheval, ou alors j'aurai un cheval euh, comme les gens que je connais qui ont des chevaux qu'ils achètent à 45 ans euh, parce qu'ils ont fait carrière et euh, et qu'ils ont les moyens. Quoi. Je vais pas dire que avoir mon cheval, c'est un rêve qui s'éteint, mais mais euh, je me mets des, des objectifs plus atteignables et plus réalistes à ce moment-là. Tu vois, donc je me dis, bah, j'aimerais bien prendre un tiers de pension ou une demi-pension. Et ça, c'est plutôt ça qui me porte d'ailleurs c'est ça qui fait que j'arrive à, à travailler pendant toute ma fac c'est parce qu'en fait je travaille pour pouvoir payer mes poney tu vois genre c'est vraiment c'est vraiment moi la, la carotte genre euh, si je travaille pas je peux pas avoir mes poney et comme euh, je veux plus monter à ce moment là euh, dans l'enseignement classique il faut que j'ai des sous pour pouvoir payer ma demi pension et nous sur la région bordelaise c'est très très cher genre c'est le même budget qu'avoir un cheval quand tu habites en normandie par exemple
0: finalement, tu mets de côté un petit peu ce truc de je vais devenir propriétaire au profit de finalement, j'ai peut-être pas besoin d'être propriétaire pour quand même, entre guillemets, avoir un cheval dont je suis responsable ou dont je m'occupe. Et là, tu te mets en recherche de DP.
1: Exactement. Recherche qui dure absolument pas longtemps d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, bah, je, ça fait dix ans que je suis dans le même endroit, donc euh, toutes les propriétaires qui sont là me connaissent savent comment je monte à cheval, savent comment je m'occupe des chevaux. Là encore, bah, merci euh, maman, parce que bah, du coup, <rire> j'ai quand même euh, un, un niveau en soins aux chevaux qui est supérieur à la plupart des, des filles du, du club, qui fait que les propriétaires me font plus facilement confiance pour monter leurs chevaux. Et je prends ma toute première demi-pension sur Pia, <rire> que certains euh, qui me suivent sur Cantor euh, Coffee ont connu <rire> puisque ça commence à dater. <rire>
0: Tu prends des demi-pensions pour euh, être dans le côté euh, « je m'occupe de ». Est-ce qu'il y avait quand même des objectifs de pratique équestre ou de méthodologie équestre Est-ce qu'il y avait un, un, un objectif autre que juste être dans une sorte de quotidien Ou est-ce que c'était vraiment juste l'aspect quotidien que tu recherchais
1: à ce moment-là, euh, au moment où je prends Pia, il y a un genre d'accord tacite qui se fait avec la propriétaire. Elle, elle a envie de pouvoir euh, ressortir en concours. Là, avait un petit peu de mal euh, sur plein de points. Et moi, à ce moment-là, je suis planté à l'obstacle, donc je veux pas sauter. J'ai pas envie d'aller en concours parce que ça me coûte extrêmement cher. Hein, euh, toujours pareil. Donc, j'ai pas d'objectif sportif à proprement parler. En revanche, la gro le gros avantage que j'ai, c'est que du coup, je peux avoir un objectif euh, de mise en forme de, du cheval. Et genre vraiment, j'avance en me disant, OK, Pia, il faut qu'à telle date, elle ait son dos qui soit fait. Il faut qu'elle ait perdu tant de kilos. Il faut qu'elle soit capable de faire telle figure. Et j'avance vraiment comme ça avec euh, bah, les connaissances que j'ai en me disant, c'est un accord qu'on a avec sa propriétaire et euh, ça profite à tout le monde finalement parce que cette demi-pension là je la paye objectivement pas très cher. Et euh, du coup euh, mon seul objectif c'est que la jument soit bien. Alors euh, évidemment du coup il y a du quotidien mais il y a un peu de travail euh, de travail d'entretien aussi et d'ailleurs je me rends compte que je m'épanouis beaucoup plus là-dedans que dans la recherche de perf et tout euh, qui euh, qui me pousse beaucoup plus dans mes limites et qui me permet pas du tout de décompresser comme je voudrais euh, à cheval.
0: Ok, donc il y a quand même la notion du travail du cheval dans entre guillemets, le bon sens. Je sais pas, on se comprend. <rire> c'est des expressions toutes faites où j'ai du mal parce qu'on se rend compte que le bon sens ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais euh, c'est plus cette notion d'apprendre à travailler un cheval plutôt que de sortir effectivement en concours ou démarrer des nouvelles disciplines ou, ou autre, je ne sais pas, faire de la voltige peut-être. <rire> ok, travail du cheval. Pia, ta première. Il y en a d'autres après
1: oui, il y en a, il y en a trois autres après, puisque Pierre déménage à un moment, et donc je me retrouve à pied. Et euh, dans la semaine qui suit, j'ai une propriétaire qui me connaît depuis que je suis ado, qui me dit « Est-ce que tu veux prendre mon cheval en demi-pension » C'est un immense KWPN qui fait euh, son petit mètre 80 au garrot. Waouh wow. pour, voilà, pour la référence, je fais 1m50. Donc, il est vraiment très grand à côté de moi. Et c'est un, un super cheval pour apprendre. Il est il est d'une gentillesse extrême, vraiment. C'est un vrai pompon. Je passe quasiment un, un an, un an et demi avec lui, hein. Il est, il est vraiment, c'est vraiment un amour. Mais il y a, mais il y a un... les poneys me manquent. Et vers la fin, euh, je commence à attiquer sur plein de trucs, sur du matos. En fait, ça, ça correspond vraiment au moment où moi je suis en train d'apprendre et en train d'évoluer sur plein de notions. Sur des notions de théorie d'apprentissage, sur des notions de consentement, euh, sur des notions de, de de même juste de saddle fitting et vraiment et où je vais chercher des infos un peu partout et là euh, bah, je me rends compte qu'en vrai euh, ce cheval là il pourrait aller mieux mentalement et qu'il est gentil mais qu'il a il a un côté un peu éteint et ça me fait de la peine en fait j'en parle à la personne qui me coach à l'époque parce que j'ai entre temps je reprends des cours parce que la euh, L'enseignante du, du club change et je m'entends très bien avec elle à ce moment-là. Du coup, j'en parle avec elle et elle me dit bah, « En vrai, euh, écoute, je, je pense qu'il y a moyen qu'on démêle une solution ». Et euh, de là, un beau jour, je vois popper euh, Baptiste et son papa au box de Vleder directement, le culot, qui me disent « Écoute, euh, on voudrait acheter un poney, mais euh, Baptiste euh, étant euh, très jeune cavalier, et n'ayant pas d'expérience, on ne va pas le faire tout seul. On sait que ça ne se passe pas super bien avec ton cheval en ce moment. Est-ce que tu veux tenter l'aventure avec nous Vraiment, genre ça se fait euh, en 4 secondes. Je leur dis ouais. Donc je pose mon préavis euh, de départ. Euh, je dis à la propriétaire que voilà, je vais arrêter. Et euh, je m'engage avec euh, Baptiste et son papa euh, dans un premier temps dans la recherche du poney. Donc je suis vraiment toutes les recherches, euh, toutes le, tous les essais de Baptiste. Sauf, celui qu'il a acheté. Sauf celui qui l'a acheté. <rire> qu'il me ramène de la motte et me descend un truc euh, dégingandé, sans dos, foutu à l'envers, gros, du camion. Et il me dit, regarde ce que je ramène de la motte. Et je la regarde, genre, t'as pas fait ça Mais enfin, mais tu l'as vu <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette drôle d'idée Et donc là commence l'histoire avec Darko.
0: Ça, ce projet-là, de, de pouvoir être à l'origine même du projet, qu'est-ce que tu ressens
1: ah ben, je suis hyper reconnaissante, c'est une, une chance inouïe que j'ai eue à ce moment-là. Je pense que c'est la somme de plein de facteurs, le fait qu'à ce moment-là, euh, bah, ma coach de l'époque euh, sait aussi que euh, Baptiste et son papa ne vont pas acheter de cheval s'ils n'ont pas de demi-pension. Voilà, ça c'est clair et net, ça a été dit. Elle, elle a tout intérêt à ce qu'ils achètent un cheval. On va... Encore une fois, ça c'est juste de l'honnêteté euh, intellectuelle. Et moi, du coup, à ce moment-là, je me dis, « Ok, j'ai peut-être une chance... » de toucher du doigt le fait d'être propriétaire sans, sans avoir les inconvénients. Genre vraiment, tu sais, un peu la DP luxe, la DP de rêve, tu vois, parce que Bat, à ce moment-là, euh, il sait pas quoi faire. Il est perdu, il a... Je crois qu'il a, il a 14 ou 15 ans à ce moment-là. C'est vraiment un bébé. Je deviens sa référence. Genre vraiment, je suis sa deuxième mère et je pense que si Emmanuel écoute, elle va rigoler. C'est vraiment, il va se tourner vers moi pour toutes les, les questions qui concernent la gestion du poney. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai fleur ce que c'est que d'être propriétaire, je participe à tout pour Darko, toutes les décisions, tous les rendez-vous avec les professionnels de santé, euh, tous les, les rendez-vous avec les maréchaux, choisir les professionnels, vraiment j ai, j ai ce, on a ce truc où on fonctionne en tandem avec Baptiste et où il comprend les choses mais il est très inquiet donc il s'en remet à moi et du coup je deviens un peu euh, le point de liaison entre Baptiste et son poney et ça c'est je, enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience comme ça avant de devenir propriétaire. C'est tellement formateur et ça permet tellement de, de faire lever des doutes, etc. C'est incroyable. Vraiment, euh, j'ai eu une chance inouïe que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui encore, euh, bah, Darko est en Normandie, chez Eline, qui était notre coach à Baptiste et à moi. Et on se voit de là quand je suis partie à Paris il y a quelques semaines. On se voit avec Baptiste, on est trop content de se voir. Enfin, on a construit un truc autour de Darko qui est... Euh, qui est solide et qui est, et qui je pense euh, durera euh, euh, toujours maintenant enfin c'est devenu un un genre de famille
0: il cherche quoi Baptiste à ce moment-là c'est quoi son projet Baptiste il achète Darko pour sortir en poney as ouais c'est ça parce que j'allais dire il achète un poney à la mode donc a priori il euh, y a quand même un objectif pour le coup de de compétition là-dessus
1: oui oui euh, objectif qu'il révise assez rapidement <rire> dans... Dans la mesure où Darko ne savait pas trotter quand on l'a eu, euh, mais qui sortait quand même sur 110. Donc, euh, on a eu deux ans de gros, gros boulot avant qu'il qu puisse en profiter réellement en concours. C'est marrant parce qu'on l'a évoqué, on en a parlé là, du coup, quand on s'est vu. Et le, le, sou, le meilleur souvenir qu'il a en concours, c'est euh, moi, quand je pars, parce que je suis partie, du coup, pour le travail, euh, je les ai laissés tous les deux. Et quand, quand je pars, il part en concours quelques semaines plus tard et, euh, et il me dit euh, Tu vois, en vrai, je suis contente parce que quand tu es partie, on était prêts. Et il m'a dit, euh, on n'aurait pas pu faire différemment. Enfin, ça aurait été déjà c'était dangereux au tout début de monter sur Darko. Vraiment, il y a ce truc de, je les ai pas laissés. J'ai vraiment culpabilisé de partir euh, parce que j'avais l'impression de les abandonner tous les deux. Et là, pas du tout. En fait, Baptiste vraiment me confirme ça quand on en parle en me disant, euh, quand tu es parti, on, on était prêts tous les deux. Et, et vraiment, son, son meilleur souvenir en concours, c'est la somme. Enfin, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait tous les trois ensemble et avec nos coachs et tout euh, parce que. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on était accompagnés, on a changé d'écurie, etc. On a eu, il y a eu un, une vraie courbe de progression qui a été assez, assez intense.
0: Donc finalement, tu arrêtes cette demi-pension, comme ben, tu nous l'as laissé sous-entendre, parce que euh, pour le travail, euh, à un moment donné, tu ne peux plus en fait, être physiquement là, c'est ça
1: Mais Je déménage à 220 km, donc c'est trop loin. Pour une demi-pension, ça n'est pas faisable, donc je laisse Darko et Baptiste parce que bah, c'est une grosse opportunité pour moi. Et à ce moment-là, du coup, j'ai Eileen, ma coach, qui me dit euh, « Tant qu'à faire et à partir, est-ce que tu veux pas prendre Roxwell ?» Et je me retrouve en confiage, en full autonomie, sur un poney extraordinaire qui lui aussi est en Normandie puisque apparemment, de toute manière, ma vie finit toujours au même endroit, donc <rire> c'est comme ça.
0: Attends, on reprend 30 secondes pour que tout le monde comprenne bien. Tu quittes la région bordelaise pour le travail. Ouais. Donc, tu quittes ta demi-pension de luxe, comme tu l'as oui. dit. Et ta coach de l'époque te dit, bah, en fait, je te prête un cheval pour que tu puisses l'emmener avec toi là où tu vas. Comme ça, tu peux continuer à monter à cheval et au moins ce cheval, il va il va avoir euh, quelqu'un qui s'en occupe bien. C'est ça.
1: En gros, c'est ça. Euh, elle, elle part en Normandie au même moment. Donc, elle, elle aussi, elle quitte Bordeaux. Et elle a pas mal de poneys à amener avec elle, sauf qu'elle connaît pas la Normandie. Du coup, elle me dit. En fait, elle m'a dit même choisi ». J'aurais pu prendre un de tous les, les un des poneys pour pour l'amener avec moi au Pays Basque. Je suis hyper entourée. Enfin, je vraiment je suis hyper bien entourée dans dans mon entourage équestre. J'ai une chance de malade. Ça, je suis hyper hyper reconnaissante pour ça parce que toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai eues sans faire exprès en fait. Tu
0: les as peut-être eu aussi par rapport à ton travail et ce que tu dégages, justement C'est possible
1: aussi, mais euh, je veux dire, a, je pense qu'il y, y a plein de gens euh, qui sont tout aussi méritants et qui n'ont juste pas, euh, oh, tu sais, euh, le, les étoiles qui s'alignent, on va dire. Euh.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Donc là, tu pars pour combien d'années dans le Pays Basque avec euh, Roxwell
1: Alors, on met un peu de temps. Je n'ai pas Roxwell avec moi tout de suite, mais du coup, Roxwell fait un an avec moi au Pays Basque, puisque nous, on retourne assez vite euh, à Bordeaux, finalement, puisque le l'opportunité travail ne s'est pas révélée être euh, l'opportunité de ma vie et que finalement j'ai choisi de faire autre chose.
0: Pendant cette année, tu es donc en full autonomie, c'est ce que tu nous expliques. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent où tu te dis ah ouais c'est vraiment ça finalement d'être toute seule et c'est génial et genre je, je révise le fait que je vais attendre 45 ans pour avoir mon cheval.
1: Là, déjà, je me rends compte que en fait, je suis capable d'assumer une pension. Une pension, il euh, faut savoir que euh, Rox, je l'ai mis en écurie active parce que je suis une fan du concept. Si quelqu'un veut monter une écurie active à Bordeaux, dites-le moi, je veux venir. Voilà, je, je trouve que c'est super pour pouvoir monter des structures sur des plus petits endroits, etc. Et en fait, Roxwell, il est en physémateux, mais en physémateux euh, sévère. Donc euh, j'ai besoin de soins spécifiques, j'ai besoin de surveillance spécifique et euh, l'écurie active permet ça en fait. Donc j'ai une pension à 430 euros prix de base et moi à ce moment-là, puisqu'on va, on va, va dire les termes, c'est important, à ce moment-là je gagne euh, un peu plus de euh, 1700 euros par mois. Donc euh, ça me fait un peu moins d'un quart de mon salaire qui part dans la pension. Sachant que j'ai pas que ça, mais que j'ai la chance d'avoir la propriétaire de Roxwell, enfin la deuxième propriétaire de Roxwell, puisqu'il est à Eileen et à sa maman, qui euh, me soutient pour tout ce qui est médicaments. Je ne paye pas les médicaments de Roxwell. voilà. Ça, c'était convenu dès le départ, comme on sait qu'il est atteint très sévère d'emphysème, euh, Je paye la pension, mais il fa fallait compter 200 euros de plus de médicaments et je n'étais pas sûre de pouvoir les sortir. Donc, on a convenu comme ça euh, à la base. À ce moment-là, par contre, je me dis non seulement j'arrive à, enfin à laisser du temps pour pouvoir aller le voir, parce que ben, quand il est en crise, en fait, il faut y aller le matin et le soir pour aller le, lui faire des piqûres. Il faut être dispo euh, mentalement, régulièrement, parce que ben, si jamais il y a une crise, il faut pouvoir être capable de prendre la décision avec la personne qui gère la pension, d'appeler ou non le veto. Alors sur son conseil, toujours, je la remercie énormément, elle, est, elle, a, elle a toujours été d'un super conseil sur tout. Et je me rends compte que en fait, je n'ai pas tant de problèmes que ça à assumer cette charge mentale là, genre ça me demande pas un effort surhumain parce qu'en fait je le faisais déjà sur Darko, je le faisais moins, c'est vrai. Darko n'ayant pas de problème de santé, j'avais pas toute la question de est-ce qu'il va claquer parce qu'il y a eu un orage et que la pression est basse. Non, en vrai c'est des vrais trucs quand on se rend pas compte. Euh, des fois on se dit ah ben bah, je vais adopter un cheval et tout, euh, un vieux cheval euh, qui est un peu malade. C'est une maintenance. Je sais pas si c'est un mot français ça.
0: Si mais enfin en tout cas on l'a compris et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi c'est des questions que je me pose énormément donc. Euh...
1: Et c'est vraiment un truc, en vrai, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte. Moi, euh, j'ai eu de la chance que Roxwell soit extrêmement gentil. Mon mec, qui n'est pas cavalier, pouvait aller lui faire les piqûres. Si j'étais n'étais pas dispo, si je devais être au travail, mon mec pouvait, à 8h30 du matin, se lever pour aller faire les piqûres. Un cheval qui est en mauvaise santé, ou du moins qui a une, une maladie chronique, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements perso. Et ça va aussi demander à ce que. On est des proches qui suivent un peu la cadence. Parce que ça, objectivement, et ça je le sais, si j'avais été toute seule, toute seule, j'aurais pas tenu, en fait. Ça aurait été... Ou alors, il aurait fallu que je trouve des tatis, des curies, mais là, à ce moment-là, c'était n'était pas possible. Et j'ai eu de la chance d'avoir mon mec qui était d'accord pour me suivre dans mes idées à la con. Voilà.
0: Pourquoi tu as choisi Roxwell, en sachant ça Quelle était la
1: logique derrière, en fait tu vois En fait, euh, Eline avait beaucoup de jeunes chevaux. Et moi, après euh, presque trois ans avec Darko, je suis fatiguée. Des jeunes chevaux, j'en ai marre de me faire trimballer dans la carrière, j'en ai marre de devoir toujours reprendre tout à zéro. Vraiment, euh, je, suis, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'avoir un gentil poney sur lequel je peux monter pour aller me balader en forêt, tu vois, genre à ce moment-là, l'envie, c'est ça, c'est je veux un poney qui est bon proof. Et Roxwell, c'est le cas. Roxwell, euh, on, on en rigole un peu pour en disant qu'il est, il est déjà à moitié empaillé, mais c'est un peu vrai. Euh, Roxwell, franchement, le seul truc qui pourrait le faire bouger, et encore... C'est vraiment qu'il y a un avion qui s'écrase à côté de lui. Il s'en fout. Genre, vraiment, il est, il est juste calme. Il est trop collé. Je l'aime beaucoup.
0: C'est à ce moment-là où tu te dis, ah ouais, en fait, entre euh, l'énergie qu'il faut pour un jeune cheval versus l'énergie qu'il faut pour un cheval, certes, bien dressé, mais malade. Finalement, c'est quoi ta conclusion
1: Eh bien, ma conclusion, c'est que du coup, j'ai acheté une 4 ans. <rire> voilà.
0: C'est à ce moment-là que tu te dis, OK, je peux assumer financièrement, donc... Je me lance, je deviens propriétaire. C'est sympa finalement, tous les deux ans, tous les ans, je change de cheval. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin, de... que ça ne s'arrête pas au bout de 12 mois ou de 24 mois.
1: En fait, ça se décide un tout petit peu en, en, en amont. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, Roxwell, c'est circonstanciel. Je ne l'aurais pas pris au Pays Basque si ça n'avait pas été le poney des lignes, et si je ne l'avais pas connu avant. Je, vraiment, je, je, je serais devenue propriétaire plus tôt. Enfin, plutôt, pas forcément plutôt, mais à la suite de Darko, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, laisser Darko et Baptiste, vraiment, c'est un déchirement. Et je dis toujours Darko et Baptiste parce que les deux vont ensemble, vraiment, c'est et c'est euh, très dur. Et dans le même temps, il y a un petit poney euh, potioc qui s'appelle Orti que je prédébourre et qui est vendu et que je ne peux pas acheter. Et ça, c'est pareil, ça me scie le cœur. Genre, euh, c'est à ce moment-là, je me dis euh, plus jamais je veux plus en fait, je veux plus. j'en je, ai marre d'aimer les poneys des autres, ça fait trop mal quand, euh, quand on se sépare, je veux, je veux avoir le mien et, et que la, la seule fois où, où je vais avoir mal c'est parce que ce sera la fin de sa vie en fait et vraiment à ce moment là c'est très clair dans ma tête, bon, il s'avère que je me fais euh, une auto-feinte en prenant Roxwell mais, mais du coup Roxwell me permet de, de concrétiser ça et de vraiment me dire ok vraiment ce que je veux c'est devenir propriétaire parce que je suis ok avec euh, toutes les responsabilités que ça implique je suis OK avec euh, l'aspect financier, avec l'aspect temps. Tu vois, c'est des trucs où on en a beau, beaucoup discuté euh, avec mon mec aussi. Ben, je pars pas en vacances, en fait. Mais c'est un choix. Et, et c'est un choix qui me rend heureuse, en fait. Et peut-être que plus tard, euh, je pourrais partir en vacances euh, aussi, en même temps qu'avoir mon poney, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Vraiment, euh, ça se décide pendant Roxwell, le truc de... Je vais acheter la, le, le mien ou la mienne, parce que je n'en sais rien, et je m'en fous, en plus, à l'époque. Et, et je me dis, euh, quand je rends Roxwell, je me mets à chercher pour le mien ou la mienne.
0: Si tu devais résumer en trois mots le cheval de tes rêves à l'époque, donc une fois que tu as eu toutes ces expériences et que tu te dis « Ok, le mien il sera comme ça, comme ça, comme ça. » C'était quoi tes critères
1: Moi, je voulais un cheval. Alors, ça va paraître complètement stupide, mais je voulais un cheval de couleur. Je...
0: <rire> non, c'est pas stupide. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont ce critère-là. Hein.
1: Euh... Je voulais un, un pie ou un, un Isabelle, un Palomino. Enfin, je voulais un cheval de fille. Voilà, soyons, soyons clairs. Et je voulais un cheval qui n'est pas de passé compliqué. Je m'explique. J'ai tellement galéré avec Darko à remettre des codes qui étaient les miens, que je me dis, je préférerais avoir une page blanche. Et un troisième point, euh, je voulais un cheval gentil. Genre vraiment, s'il y avait un critère que je regardais dans les annonces, c'était marqué « gentil ». Est-ce que tu utiliserais ces trois mêmes mots pour décrire Katara aujourd'hui Aujourd'hui, <rire> aujourd à date, nous sommes le 23 septembre, oui. Au moment où je l'ai acheté, pas vraiment. Elle avait deux ans et demi, précisément, quand je l'ai acheté. Et elle avait deux critères sur trois. Elle avait deux critères sur trois. Elle avait un critère et demi sur trois. Couleurs, hein, elle est de couleur, elle est pis Isabelle. C'était pas la page blanche que j'attendais. C'était une, une page un peu brouillon. Écrite, tu vois, genre, j'ai vraiment pris une grosse claque euh, en travers du pif quand vraiment elle est venue euh, habiter chez Hélène, pour le coup, parce que pour bon, la première fois que je l'ai vue, euh, c'était un peu... Euh, le, contexte, le contexte faisait que je ne pouvais pas vraiment voir comment elle était. Mais je me suis rendu compte que la, la page n'était euh, pas franchement blanche, tu vois. <rire> On
0: est... je, vais, je vais mettre entre, entre parenthèses deux secondes la suite de ton histoire, parce que ce concept de page blanche, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai envie de faire un épisode dessus, je, je le comprends, parce que moi aussi, j'ai un peu choisi ma jument comme ça, mais en fait, ça n'existe pas, la page blanche. À partir de la seconde où le poulain naît, la page, elle s'écrit. Elle s'écrit sans nous, mais elle s'écrit quand même. Elle s'écrit avec ses congénères, avec sa mère, euh, elle s'écrit avec l'environnement. En fait, il n'y a pas de page blanche. Je veux dire, même quand vous choisissez un poulain à 7 mois qui vient d'être sevré, bah, en fait, il euh, y a déjà 7 mois de rature, en fait.
1: Voilà, et moi, dans mon cas, il y avait 2 ans et demi d'écriture, tu vois, deux ans et demi d'apprentissage et surtout d'apprentissage sans l'homme. parce que On va rentrer dans les détails du coup, mais, euh, mais j'avais
0: envie de placer ça là, parce que s'il y a, pour moi, euh, j'adore, je fais la conclusion à moitié d'épisode, s'il y a une conclusion <rire> dans cet épisode. Non, mais parce qu'on se connaît et on en a déjà parlé, mais c'est pas que c'est une conclusion, mais c'est vrai que la page blanche n'existe pas, en fait.
1: Ah non, non, vraiment.
0: Même s'il n'y a pas eu de, de contact avec l'homme, il y a une somme de comportements et d'expériences qui est quand même là et avec lequel il va falloir faire.
1: Ça, voilà, il faut vraiment se sortir de la tête, euh, cette idée qu'il y, qu y a une page blanche. Ça n'existe pas, en fait. Voilà, c'est tout. C'est simple. Et pourtant, tu veux savoir le pire J'ai des copines qui sont équitiennes, qui sont formées en éthologie, euh, qui, qui ont eu des cours à l'époque euh, avec Hélène Roche. Enfin, c'est des nanas qui sont euh, hyper érudites sur le sujet et qui m'ont dit ces choses. Et je les ai entendues, mais je n'ai pas écouté. Et vraiment, genre, je suis un peu tombée des nues, alors que j'étais déjà au courant. Enfin, c'est vraiment ce truc de « Ah bon, mais la page n'est pas vraiment blanche ?» Eh ben non
0: <rire> Ok, on va parler maintenant de cette histoire avec Katara, de ce parcours qui est euh, accidenté. Mais euh, c'est pas grave, il a quand même une belle fin. Tu as mis combien de temps entre le moment où tu as pris ta décision, donc tu t'es dit enfin, « Tu as encore Roxwell ?» t'es encore au Pays basque et tu dis ça y est en fait je sais que le prochain c'est le mien la prochaine c'est la mienne et le moment où tu t'es vraiment lancé dans les recherches et que tu dis c'est bon là je, je pars à la recherche j'ai du background je suis une cavalière depuis longtemps j'ai eu des demi pensions etc donc en fait en gros tu as l'air armé de ouf pour partir dans ce parcours d'achat est-ce que as quand même une certaine appréhension ou c'est vraiment juste de l'excitation et genre t'es gonflé à bloc parce que qu'est-ce qui pourrait t'arriver toi qui as eu déjà tant d'expériences tu vois
1: Faut vraiment mettre un truc pour bien comprendre ma personnalité je suis une flippette vraiment le moindre truc me fait dérailler je suis angoissée par le moindre truc qui peut se passer vraiment. Donc en fait t'es angoissée à l'idée d'aller chercher ton nouveau cheval Oui voilà vraiment alors j'ai envie hein, mais j'ai peur As peur de quoi exactement J'ai peur de faire de la merde. J'ai peur de pas être assez bien. J'ai très peur de ce qu'on va penser de moi. Ça, c'est vraiment c'est un gros point. Je fais les gros bras beaucoup sur Instagram, mais les, les filles qui me connaissent savent. Elles, elles savent très bien qu'en vérité, je prends très à cœur beaucoup de choses qu'on me dit, même si j'essaie de, de passer au-dessus, que je suis très facilement touchée par un reproche ou par une, une remarque qui est un peu désobligeante et que je me, je me remets tellement en question que ça en est maladif en fait donc à ce moment là je, je sais ce que je veux faire genre c'est très clair dans ma tête en revanche j'ai besoin qu'on me pousse et du coup je me tourne vers Eline, Eline c'est vraiment c'est un peu ma bouée de sauvetage depuis quelques années maintenant et je me tourne vers Eline et en fait je lui envoie les annonces en salve je lui ai dit « Ah bah tiens, celui-là est sympa ». Et elle me dit « Non, et non, et non, non, pas celui-là, non, pas pour toi, non, mais ça c'est pas... » Il y en a un, elle m'a dit « Non mais Sarah, t'as regardé les photos ?» J'étais genre « Ouais, je sais, il est a, a un peu bajointé, il, il a le dos un peu pourri, mais il est mignon, non ?» Elle m'a dit « Mais ça va pas mieux, hein, vraiment
0: !» Alors t'as dit que tu savais clairement ce que tu voulais. Donc ce que tu voulais, c'était un jeune cheval, page blanche, euh, de couleur, c'est ça Ouais. Gentil. C'est tes critères. Et est-ce que tu sais ce que tu vas vouloir faire
1: avec je crois que comme j'ai toujours pris l'habitude, tu sais, de m'adapter au cheval que j'avais sous la selle. C'est tu sais, avec Pierre, on faisait du dressage, avec Vleder euh, on faisait du dressage, avec Darko euh, j'ai repris l'obstacle et on faisait beaucoup d'extérieur, Pierre aussi on faisait de l'extérieur. Mais en fait, je m'adaptais à ce dont ils avaient besoin sur le moment, je me suis jamais vraiment, c'est horrible. Je me suis jamais dit tiens, ah bah ça ça me fait plaisir à moi, donc on va le faire aujourd'hui, tu vois. Comme je le faisais toujours pour quelqu'un ou dans le but de d'aider ou de rendre service à quelqu'un. C'était plutôt en fonction du programme de travail du cheval. Et donc, j'ai jamais eu cette, cette autonomie-là. Même avec Roxwell, finalement, j'ai toujours adapté sur sa santé, sur le truc. On est parti trois fois en balade sur l'année où je l'ai eu, parce qu'il a été super malade sur, sur l'année où il était avec moi. Et du coup, j'ai jamais eu trop ce truc de Ah ben moi, j'ai envie de faire ça, tu vois. C'est pas une question que je me suis posée.
0: Ok. Même pour ta propre jument.
1: Même pour ma propre jument.
0: Mais tu avais toujours cette notion de vouloir travailler le cheval, le travail du cheval, en fait.
1: Ouais. Et même plus maintenant, euh, avec euh, le fait que je me suis beaucoup euh, formée en soins coopératifs et tout, je voulais travailler avec mon cheval, pas le travail du cheval, je voulais pouvoir travailler avec mon cheval, ça c'était important.
0: Donc c'est avec cette idée que tu décides aussi de prendre un jeune cheval, je suppose, parce que tu te dis, bah, je vais pouvoir euh, travailler avec et euh, démarrer donc, de la fameuse page blanche qui
1: n'existe pas. Après, Exactement.
0: Là. Donc là, tu vois plein d'annonces, je suppose, de jeunes chevaux.
1: Ah oui, ça pullule. Et puis, euh, alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, on est pleine explosion du prix du marché.
0: Ouais, parce que tu as cherché à peu près en même temps que moi, je pense, pour euh, Ouais,
1: bah, euh, je l'ai acheté en février 2022. Donc, euh, et là, euh, le, moindre, euh, le moindre cocktail de prêt, il est à 5000 euros. Et là, tu dis « Ah
0: <rire> !» Tu as dit quelque chose d'assez intéressant, parce que tu as dit « Finalement, j'avais n'avais pas confiance en moi. » Mais jamais tu as
1: douté du cheval que tu allais trouver, en fait. Non, mais je pense que vraiment ça a beaucoup à faire avec le fait que j'ai toujours eu ce truc de bah c'est pas grave, je vais m'adapter. Je crois que j'avais pas du tout conscience, et ça Katara m'a bien remis les idées en place aussi. J'avais pas du tout conscience que, en fait, tu vas acheter ton cheval, tu vas devenir euh, ce, ce, sa ressource principale euh, qui lui permet de vivre dans un endroit, d'être nourri, d'être. Euh, lui il le sait pas, il est pas au courant que c'est toi qui fais l'échec, d'accord, mais en vrai c'est ça qui se passe. Et. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, tu, tu vas. Tu sais, genre, j'ai pas du tout réalisé que j'allais être déçue s'il se passait rien. Parce que ça m'est jamais arrivé d'être déçue d'un poney. Enfin, ou du moins d'avoir ce truc de. Bah merde, en fait, si j'arrive arrive pas, il va se passer quoi Parce que j'avais pas. C'était pas les miens. Donc au pire, quoi, j'y arrive pas, bah je change. Et, et en fait, je ne me suis pas posée la question. La résilience.
0: Ouais. <rire> je... Il y a quand même un truc que j'aimerais qu'on dise, parce que comme on se connaît, moi je le sais et on ne l'a pas encore dit, tu as quand même une idée bien précise de comment tu veux t'y prendre pour ton cheval.
1: Oui. En termes
0: de méthodologie. Dans tes critères,
1: c'est aussi pour ça que tu veux une page blanche. Je veux une page blanche parce que j'ai un, un, un mini challenge avec moi-même. Je veux tout faire en renforcement positif.
0: Voilà. On va revenir dessus, mais je pense que c'est intéressant qu'on le dise parce que je pense que certains de tes choix sur Katara ont aussi été conditionnés pour ça. Oui. En fait, finalement, tu envoies des annonces à Aileen. On en est resté là. À chaque fois, elle te bâche en te disant « ça va pas bien la tête ». À quel moment, finalement, on en arrive à Katara Déjà, combien de temps ça a duré d'envoyer des annonces et que tu te, tu te fasses un peu bâcher Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que les gens pensent qu'en
1: en, en cinq minutes, ça se fait, alors qu'en fait, c'est souvent très long. Bah attends, je sais exactement parce que c'est au moment où on a vu que Roxol avait une anaplasmose, donc on est à ce moment-là, on est sur la fin de l'été 2021. Et je commence à envoyer des, 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 des annonces à, à Eline et j'achète Katara en février 2022. Donc tu vois ouais, six mois. Et ce qui se passe en fait, pourquoi Katara C'est très simple. Je pense qu'Éline au bout d'un moment, on a marre que je lui envoie des annonces de merde. <rire> et un beau jour, elle m'envoie une photo. Il y a, je pense, il doit y avoir 8 ou 9 bonnets sur cette photo. Et elle me dit, euh, oh regarde ce que je viens de recevoir pour potentiellement acheter, acheter un, un lot. quoi et en fait, au milieu, vraiment pile au milieu, et ça, c'est trop drôle, pile au milieu, il y a un mini pouce, pi, qui a l'air de ne pas savoir ce qu'elle fout là. Et je lui dis, Eline, je veux celle-là. <rire> Elle me dit, bah, t'es sûre de ton coup là Parce que je lui dis, oui, je veux celle-là. Envoie un message à l'éleveur qu'elle connaît très bien et dis-lui que je la veux. Il faut savoir que cet éleveur-là, il ne vend pas au particulier. Donc, je fais un caprice pour avoir celle-là. Je veux... Celle-là, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue sur une photo qui a, euh, franchement, euh, elle doit faire 8 pixels au total, la photo. Donc, c'est de très mauvaise qualité. Et je dis, je veux celle-ci. La personne ne voit, mais ma tête déconfite, alors que je connais déjà cette histoire en plus. Ce n'est pas, pas le, le, le choix le plus éclairé que j'ai fait dans ma vie. Attention Mais sur le moment, vraiment, je la vois et je dis, ok, je veux celle-là. S'ensuit du côté d'Eline euh, une micro négo avec euh, l'éleveur où elle lui assure que je ne ferai pas n'importe quoi, que en gros je ne vais pas être lâchée toute seule dans la nature avec la jument, parce que, évidemment, il y a une petite subtilité, c'est que les chevaux de cet élevage là, en fait, ils vivent dans des hectares et des hectares, sans clôture, sans humain, sans rien. Ils vivent leur vie jusqu'à ce qu'on les enlève un jour du troupeau, complètement en autonomie. Je ne vais pas dire sauvage, parce que sauvage c'est le raccourci pratique parce que tout le monde comprend l'idée. Dans les faits, elle est évidemment euh, c'est pas du tout un cheval sauvage. Mais elle grandit dans ce truc où elle n'a aucune ou très peu, parce qu'ils viennent de temps en temps pour vérifier ne serait-ce que les poulinières ils passent. Donc elle les voit de très loin. Mais elle n'a pas d'interaction spécifique avec l'homme. Eline est obligée de se porter garante euh, de ce qui va se passer. Parce que l'éleveur n'est pas fou non plus. Il ne veut pas qu'il y ait d'accident, ce que je comprends. Puisque même bien encadré, il y a eu un accident. <rire> est-ce que ça te
0: dérange si on décortique 30 secondes le contexte que tu viens de donner Parce qu'il y, y a beaucoup de choses, je pense, qui méritent d'être... Euh, enfin, ce n'est pas décortiquer, mais juste prendre un petit temps de recul et sans dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, comprendre tout ce que ça implique. Le choix que cet éleveur fait de, sciemment, ne pas donner de contact avec ses poulains. On n'est pas là pour juger c'est bien, c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est un choix qui a forcément des répercussions et on va s'en rendre compte parce qu'effectivement ça fait une, une jeune jument qui, bah voilà, l'homme c'est pas confort quoi c'est peut-être même pas intéressant en fait déjà, premier point l'homme déjà ça respire quoi donc premier
1: problème, enfin vraiment
0: euh... en fait on peut y voir une version très romantique de ah c'est génial parce que du coup c'est euh, des poulains qui vivent en troupeau, qui grandissent bien dans leur patte qui vont être super bien codés. Et ça, tu vas nous confirmer, bien évidemment, que tout ça, c'est OK. Mais ça fait aussi bah, des chevaux pour lesquels il y a un peu une rupture brutale
1: derrière avec, voilà ta nouvelle vie. Déjà, il rempli... faut savoir que vraiment, elle coche toutes les cases que je voulais, à savoir un cheval qui sait être cheval. Et ça, c'est hyper important pour moi, parce qu'à ce moment-là, euh, je suis à fond dans la cognition, je suis à fond dans le R ⁇ justement. Et du coup, bah, le fait d'avoir un cheval qui est cheval, normalement, c'est un avantage. On va y revenir. <rire> Vraiment pour bien comprendre, ces chevaux-là, la plupart du temps, quand ils arrivent dans le milieu on va dire domestique-domestique, donc auprès de l'homme, la méthode qui est utilisée le plus clair du temps, c'est ce qu'on appelle du flooding, c'est de l'immersion. Donc en gros, on va garder les chevaux au box, ils vont voir des humains tous les jours pendant peut-être un mois, deux mois, et ils ne vont pas avoir le choix. On est d'accord ou pas d'accord avec la méthode, il s'avère que c'est fait comme ça et que du coup... Ça fonctionne très bien puisque cet élevage-là abreuve une grosse partie de la région en poney de club, notamment, donc ça fait des poneys qui sont safe avec les enfants. Mais pas au début. <rire> donc toi, tu choisis ta
0: jument sur photo. Oui, ne faites pas ça, c'est stupide. Donc tu choisis ta jument
1: sur photo, Eline passe un accord avec l'éleveur. Quelle est l'étape d'après, en fait L'étape d'après, ça se passe vraiment hyper vite là, ce dont on est en train de parler, le moment où je reçois la photo, où je fais le virement des sous et où on va la chercher, ça tient dans deux semaines. Donc tu passes de six mois en fait, de recherche, à scroller Internet, à te poser beaucoup de questions, à un petit coup de tête, quoi. genre sur un coup de tête tu y vas. Quoi. Ah mais un énorme coup de tête Non, parce que pour la blague, je pose ma rupture conventionnelle trois jours après avoir fait le, le virement pour Katara. Voilà, ça c'est vraiment euh, dans, dans l'enchaînement le, dans le, des choses où à ce moment-là je me dis que j'ai un peu craqué. J'ai juste une question, c'est quoi ton état émotionnel
0: à ce moment-là Bon, je suppose que là, il y a quand même l'excitation, c'est genre, c'est real, quoi, tu vois, genre, euh, ça y est. A priori, elle coche tous tes critères, donc du coup, il n'y a pas de demi-mesure, donc tu te dis genre, euh, ok, je suis à fond, ou t'as quand même la Sarah angoissée, <rire> tu vois, qui fait surface.
1: Mais là, à ce moment-là, je suis un peu comme dans une phase un peu maniaque, tu vois, genre, où il ne peut rien m'arriver. Vraiment, genre, le... au moment où je donne les sous pour acheter Katara, j'ai l'impression d'être sucoc. Bon, j'en ai jamais pris, donc je sais pas vraiment ce que ça fait, mais je pense que ça me ferait ça. T'as un excès de confiance en toi, c'est ça D'un coup, dire genre, y a rien qui peut m'arriver. Je suis hyper forte. De toute façon, j'ai déjà tout le plan qui s'est fait dans sa tête, dans ma tête pour elle. Tac, tac, tac. On va faire que du air plus. On va jamais la contraindre. Ça va être une relation incroyable. Vraiment, euh, petit nuage et spirit. Tu vois, à ce moment-là, dans ma vie ou bien enfin, dans ma tête, il peut rien m'arriver. Je suis invincible. Euh, j'ai pris la meilleure décision de ma life. Je pense que tu sais, c'est un rêve qui, est, qui était enfoui depuis très longtemps, que j'avais un petit peu enterré sous plein de raisons raisonnables. Et là, à ce moment-là, au moment où ça sort, vraiment, ça arrache tout en sortant. Tu sais, c'est ce truc de... C'était là depuis tellement longtemps, puis ça voulait sortir depuis tellement longtemps que ça y est, c'est là, quoi. Ça y est, tu vas voir ton cheval, ça va être merveilleux. Tu vas pouvoir faire tout comme tu veux. Tu ne seras plus jamais obligé de faire les choses pour un tel ou une telle, ou en fonction de ce que te dit un tel ou une telle. Spoiler, c'est faux. Et du coup, tu sais, j'ai vraiment cette euphorie qui fait que ça balaye tout. J'ai pas de doute, je suis pas inquiète, je je m'en fais pas pour l'avenir. À ce moment-là, vraiment, ce qui se passe, c'est merveilleux. Mais du coup, la redescente ben, est dure. Mais... Attends, avant qu'on parle de la redescente, j'ai une question. Tu as parlé de
0: Spirit, est-ce que tu as vraiment grandi avec ce dessin animé comme ton dessin animé préféré
1: Oui, 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 vraiment, euh, ça fait partie. Pour dire, euh, mon mec m'entend peut-être pas parce qu'il est un peu loin, mais il le regarde une fois par an, il est obligé. Je Trouve ça hyper intéressant parce que
0: on n'est pas tout à fait des mêmes années, donc moi c'était plutôt euh, Black Leather Allons Noir. Bon, somme toute, c'est à peu près euh, quand même le, le cliché un peu pareil hein, de, de l'apprivoisement. En fait, c'est vraiment ça hein, le thème. Il y a quand même deux trois nuances <rire> dans le scénario et dans le script, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça veut dire que ça construit et ça nourrit la relation homme-cheval un peu sur un fantasme quand même. Ah oui, non, mais carrément,
1: enfin, le retour à la réalité, le, vraiment tu sais ce moment où tu te rends compte que en fait on, on ne vit pas dans un dessin animé, il est terrible parce que tu as la petite toi de 8 ans à l'intérieur qui se met à pleurer tout ce qu'elle peut parce que vraiment genre, d'un coup, tout, tout ce qu'elle s'était construit dans sa tête n'existe pas. C'est un, un leurre, ça n'existe pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire
0: de Sarah et Katara, parce que, genre, ils ne te suivent pas sur Internet, par exemple, peux-tu, du coup, nous expliquer la vraie rencontre donc, physique, et pas sur photo, l'enchaînement des, des événements, entre guillemets, et euh, surtout, donc, l'accident, parce qu'il y en a un, là, je, je spoil deux secondes avant, qui fait que ça t'amène à cette, euh, ce bouleversement de ah, quoi « Ah, ou quoi Mon dessin animé n'existe pas dans la vraie vie. » En gros, est-ce que tu peux nous, nous, nous résumer tout ça, nous raconter tout ça
1: La première rencontre de Katara, enfin avec Katara, elle est hyper succincte. C'est-à-dire que la toute première fois que je la vois pour de vrai, elle est dans un box, elle vient d'être sortie du champ et je vais la voir pour euh, la monter dans le camion et là, elle part pour 10 heures de route direction la Normandie, chez Eline. Oui, parce que quand on achète un cheval sauvage, on ne peut pas le mettre n'importe où parce qu'en fait, il euh, y a plein de pensions qui ne prendront pas un cheval qui ne connaît ni la clôture ni l'homme. Voilà, ça... Euh, si jamais un jour vous avez cette idée saugrenue, prenez-le en compte. Mais ce qu'il comprend ah, Non mais totalement, Enfin, je ne saurais jamais dire suffisamment merci à Eline d'avoir bien voulu me suivre dans ma connerie. Voilà. Du coup, la jument part. Moi, je ne monte pas en Normandie tout de suite. Donc Eline, Eline s'occupe de la jument seule. Eline, au, dé, au tout début, les premières manives de la jument, c'est Eline qui les fait. Je sais que l'arrivée en Normandie se passe bien. De toute manière, la jument est tellement fatiguée qu'elle oppose absolument aucune résistance. Euh, c'est normal, hein, 10 heures de camion, quand on a un bébé de 2 ans et demi, c'est beaucoup. Heureusement, elle voyage pas toute seule. C'était important pour nous aussi qu'elle ait une copine pour voyager. Copine avec laquelle elle est extrêmement fusionnelle. T'achètes ta jument et pendant un mois, tu la vois pas, en gros. C'est ça. Parce que je ne peux pas partir parce qu'à ce moment-là, je travaille toujours. Je suis sur le, la, la toute fin de mon contrat dans, dans l'entreprise mais je suis quand même à poste donc je ne peux pas partir comme ça parce que j'ai envie en fait donc euh, je mets un mois à monter en Normandie, pendant un mois Katara elle, elle vit sa vie elle est sur euh, 8 hectares avec plein de potes, de tout âge, de toute taille euh, de toute race, vraiment euh, comme l'endroit dans lequel elle a grandi donc elle, elle s'épanouit plutôt pas mal comme ça enfin, je, je veux dire, je reçois des photos où elle n'est pas étouffée par le stress soyons très honnêtes et quand j'arrive, bah forcément, euh, la première fois, on se dit qu'on va euh, isoler un peu donc, euh, Katara et, et, et sa super copine pour pouvoir les manipuler, parce que les deux ne sont pas Toujours manipulés. pas manipulés Non. Euh, on les laisse, en fait, pendant un mois, on les laisse tranquilles dans, dans les 8 hectares. Et donc, on les monte euh, dans un bâtiment d'élevage, donc euh, où elles ont, en gros, une stable où elles peuvent être toutes les deux. Et, tout se passe plutôt bien. Katara suit euh, sa copine comme si c'était sa mère. Donc on n'a pas besoin de l'attraper. C'est vraiment très pratique, tu vois. Et sa, sa copine est sauvage aussi Non, guérir. sa copine n'a euh, juste jamais été débourrée, mais elle a été manipulouillée. Elle sait, elle sait avoir un licol et être tenue en longe. Quoi. Ça, c'est à ce moment-là euh, beaucoup moins sauvage que, que Katara. Elle passe une nuit dans le bâtiment d'élevage. Et le lendemain matin, à 8h, je suis en train de m'habiller. J'ai Hélène qui m'appelle au téléphone qui me dit « Les jubons ne sont plus là !»« Quoi ?»« Prends du grain et arrive !» Donc on arrive, on part en quad, on fait euh, un petit kilomètre. En fait, on les trouve dans un champ qui venait heureusement pas d'être semé, qui venait juste d'être fauché. Donc on les voit de loin. Et en fait, en nous voyant, elles se barrent <rire> et oui, évidemment Donc, pour faire euh, court on finit par réussir à les coincer euh, chez un, un agriculteur qui a une cour pour pouvoir les attraper. Évidemment, on n'arrive pas à attraper Katara, mais on arrive à attraper Lily. Et comme Katara a trop peur d'être toute seule dans un endroit inconnu, en fait, elle suit Lily, qui Lily, mais vraiment, c est, c est, cette jument, quel amour, qui suit le quad au petit trot sans broncher, alors qu'elle en avait jamais vu un de sa vie, mais je pense qu'elle avait tellement peur d'être dehors, <rire> toute seule, que finalement sa meilleure solution, c'était ça, vraiment, c'était sa meilleure option de, de vie, de suivre le quad. Et donc nous voilà partis, toutes les quatre, les deux juments, eline et moi, euh, en quad, à revenir aux écuries, alors qu'on avait fait, ouais, on avait dû faire un, un, un gros kilomètre et demi, peut-être deux kilomètres. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on les remet dans le, le bâtiment d'élevage, qu'on sécurise avec une chaîne, puisqu'apparemment, euh, ma juvénance, s'est ouvrir les portes. On se dit, ben, on va les mettre à la longe, gentiment, loin de nous au début, mais pour pouvoir au moins faire sortir de l'énergie, parce qu'elles ben, ont respectivement à ce moment-là deux ans et demi et quatre ans, bon, ben, elles ont un peu de C'est peut-être normal aussi que dans la stabulation, elles se trouvent à l'étroit puis qu'elles fassent des conneries. On ne peut pas leur en vouloir. Quoi. Sauf qu'au moment où on va pour prendre Lily, en fait, Katara s'échappe. Euh, ça fout un peu le bins euh, dans le domaine et on finit par la rattraper Eline la, 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 la reprend on, on réussit à la ramener en fait dans, le, dans la petite carrière pour l'allonger puis pour lui, juste qu'elle qu crache un peu d'énergie et qu'on lui dise en fait on va tu vas pas mourir en fait ça va bien se passer même si c'est pas grave que tu restes à 3 4 mètres de nous ça c'est ok mais par contre il faut que tu acceptes que juste on respire à côté de toi parce que sinon ça va être très compliqué quand même ta vie et puis elle finit par se poser donc attends, là elle est pas licolée. À ce moment-là, si, en fait, euh, quand on l'a pris à, à l'éleveur, elle avait le licol sur la tête euh, qu'ils lui ont mis, euh, tu sais, grâce au, au bar d'élevage, là, au, pas au bar d'élevage, au bar de pour les vaches, là, tu sais, pour les, les chargements. Et on lui a jamais enlevé parce qu'on sait que, bah, un, elle ne sait pas ce qu'est une clôture, donc, bah, potentiellement, elle peut se retrouver dehors. Donc, euh, par sécurité et pour euh, qu'on puisse la rattraper plus facilement, c'est quand même pratique qu'elle ait le licol sur la tête. Et deux, parce que qu'on bah, sait très bien qu'on ne peut pas lui mettre le licol, euh, sinon, si on lui enlève, euh, on lui enlève une bonne fois pour toutes. Et après, ça va être vraiment très compliqué. Et j'avais moyennement envie de m'entraîner au lasso. La jument reviens calme à ce moment-là. Et Eline me dit, bah tiens, prends-la. Donc, c'est la première fois que je tiens ma jument en longe à ce moment-là. Et en fait, on sort de la carrière. Et elle fige. Et moi, par réflexe, plutôt que de juste. Continuer ma pression et attendre qu'elle débloque si tu veux je me retourne mais je me retourne dans un mouvement normal en fait et je réalise pas à ce moment là que c'est vécu par katara comme une ultra agression et donc là je la vois se lever de toute sa hauteur et me coller un pain en travers de la tranche je lâche évidemment la longe hein, à ce moment là moi je il n'y a rien qui se passe c'est à dire il y a que cul -cul, les petits oiseaux là. ah ouais j'entends des bourdons et tout j'ai des abeilles dans les oreilles il faut que je m'assoie deux minutes euh, c'est façon qu'elle ne peut pas aller bien loin non plus donc on la, elle, va aller, elle, elle part brouter donc nous on la laisse le temps que Éline me vérifie que je vais bien que je saigne pas que je suis pas euh, je vais pas tomber dans les pommes parce que vraiment bah, là elle me tape euh, vraiment pile poil sur le dessus du crâne à l'endroit où euh, le cerveau est le plus proche tu vois donc si je fais une commotion c'est dommage heureusement pour moi il ne m'arrive rien je vais très bien j'ai juste maintenant un petit enfoncement osseux qui est délicieux ma foi parfait pour mettre des serre-têtes. je recommande voilà notre ma, la première fois que je tiens ma, ma jument en longe. Je la prends sur la tronche. Et là, je me dis « Ok, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué que prévu. » Donc ça, c'est l'accident. À ce moment-là, je
0: suppose que le, la pilule est difficile à avaler Parce que ce n'est pas juste un « Ok, ça va être beaucoup plus dur que prévu. » Mais ce n'est pas grave. C'est quoi, en fait Ce n'est pas grave. J'en ai sous le coude. J'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C,
1: ou c'est juste what the fuck. Bah en fait sur le moment j'ai pas vraiment le temps de réfléchir parce que fait, fait cerveau à ma place à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle va prendre la jument, elle va la remettre en carrière à ce moment-là juste parce que ben bah en fait c'est pas possible ce qui vient de se passer et que ben bah, c'était pas sympa, c'est pas possible que nous, on soit sympa avec toi parce que tu peux pas juste agresser les gens c'est interdit et donc c'est Élise qui la reprend, qui la remet dans le bâtiment d'élevage. Et moi, j'ai cet avantage-là de pouvoir me reposer sur Eline à ce moment-là. Et je me dis, OK, euh, je vais l'entraîner au clicker juste à être proche de nous, en sécurité à travers la barrière. OK, donc tu as un plan B. Ouais, franchement, euh, j'ai 12 plans dans ma tête. Je te dis, là, à ce moment-là, je suis toujours dans l'euphorie de ma connerie. Hein, euh, ça n'est pas redescendu en un mois. Donc, je me dis, bah cool, on va essayer le clicker Eh bien, le clicker sur les chevaux sauvages qui n'ont pas envie d'être proche de nous, ça ne marche pas. En tout cas, ça n'a pas marché pour Katara. Ouais, parce qu'en fait, elle ne prend pas la récompense alimentaire parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Puis en plus, ça signifie qu'il faut qu'elle touche ma main, ce qui est intolérable à ce moment-là. Elle ne veut pas être proche de moi. Je prends menace sur menace. Enfin, C'est-à-dire que ça ne lui pose aucun problème de s'éclater les jarrets dans les barres galvanisées du bâtiment d'élevage pour me faire dégager. Genre, ça lui va de s'écorcher de vive, elle s'en fout. Elle. Elle, ce qu'il lui faut, c'est que je sois loin. Et en fait, c'est là, c'est vraiment là où euh, je me souviens du, de ce moment-là, parce qu'en plus, j'ai Lily, qui elle, pour le coup, est sociabilisée à l'homme, qui vient et qui passe la tête par les barreaux pour essayer de me faire des bisous pendant que la mienne est en train d'essayer littéralement de me tuer. À, à ce moment-là, j'ai les larmes qui montent, parce que je me dis, mais est-ce que tu est étais vraiment consciente de la connerie que tu étais en train de faire à ce point-là Et je me dis, je vais jamais y arriver. Puis surtout, en fait, si je la contrains pas, elle, ce qui lui donne envie, là, tout de suite, c'est que je me barre, en fait. Elle n'a pas envie que je lui donne une motivation intrinsèque. Elle a pas envie que je lui donne des récompenses alimentaires. Elle n'a pas envie que je sois un humain qui lui permette de dire oui. Non, elle a envie que je sois un humain loin. Et ça... Ça, c'est dur. Ça, c'est super dur parce que toi, t'as imaginé un scénario un peu parfait, tu sais. Et ta jument, elle te dit, bah, ouais, ouais, c'est super, mais euh, j'en ai rien à faire. Puis t'habites pas sur place, en plus. Non. Moi, j'habite, non seulement j'habite pas sur place, mais j'habite
0: à 800 bornes. <rire> Donc là, tu te dis, j'ai une jument qui, en fait, ça ne va pas se faire comme ça et qui est loin de moi. Qu'est-ce que tu te dis ça, ça va prendre un train de dingue ou ça ne va pas le faire ou... Qu'est-ce que tu te dis
1: concrètement À ce moment-là, Eline me rassure beaucoup. Eline, elle en a eu beaucoup, des chevaux comme Katara. Elle en a débourré beaucoup des comme ça. Et elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. C'est pas la première de cet élevage-là que j'ai, et elle va faire comme tous les autres. Elle va être casse pied au début, et à la fin, ça sera un Jack Russell. Il s'avère qu'elle a raison aujourd'hui, <rire> mais, mais euh, sur le moment, euh, j'ai pas d'autre choix que de la croire en fait, parce que je j'ai tellement aucune solution. Si tu veux vraiment à ce moment-là le plan que je m'étais fait dans ma tête avec les plans A, B, C, D, E jusqu'à Z, il n'y en a aucun qui fit en fait, parce que je suis toujours partie du principe que au minimum je serais capable de la convaincre de au moins prendre une récompense alimentaire. Tu vois Genre, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis imaginé qu'un cheval qui n'avait jamais mangé un bonbon, il allait spontanément venir essayer de manger un bonbon dans ma main, en plus. Pas du tout, n'importe quoi. Tu avais juste omis le
0: scénario où un cheval qui n'a jamais connu l'homme, potentiellement, en fait, ça l'intéresse pas.
1: En fait, c'est ça. Ma façon de penser était tellement biaisée par le nombre de chevaux domestiques... Que du moins associabilisé à l'homme euh, que j'ai eu toute ma vie euh, autour de moi, qu'en fait, euh, j'ai pas du tout envisagé le fait que Katara, pendant deux ans et demi, elle a eu une, une existence qui lui était propre, avec des choix qui lui étaient propres, avec, un, pas du tout, euh, avec aucun besoin, si tu veux, de se plier à quelque contrainte que ce soit, si ce n'est celle qu'elle se met toute seule, en fait.
0: Oui, ou que le reste du troupeau lui même et en tout cas, hein, qu'un congénère lui même A priori, tu ne ressembles pas à un congénère. Malheureusement, il me manque euh, des sabots. En fait, tu as un plan A, un plan B, un plan C. Tu n'as pas le chapeau qui va au-dessus de tous ces plans, qui est le, la prise de recul de se dire « Ah oui, mais en fait, euh, j'ai imaginé des solutions qui se basent sur une condition première, qui est que ta jument trouve un intérêt ou développe une curiosité pour l'homme.
1: C'est ça. Et ça, tu l'as pas, en fait. Ah, mais je l'ai pas du tout. <rire> C'est-à-dire que, vraiment, euh... Katara, au tout début, euh, le simple fait que j'existe dans le pré, le, le, pré euh, le pré dans lequel elle a vécu pendant un demi, fait 7 hectares. Et le fait que je sois à 500 mètres d'elle, c'est trop. Et elle va fuir, mais fuir-fuir. C'est-à-dire que, je, tant qu'elle m'a en visuel, c'est trop. Là, tu te dis quoi Donc, Eline te rassure, mais toi, tu
0: te dis quoi profondément Est-ce que tu remets en question ta... ton intention première, ta méthode, ton choix Est-ce que... Ou tu te dis, ok, je me laisse
1: guider par Eline et... Euh... bah il y a deux choses. Le, le premier, c'est que je me repose énormément sur Eline. Parce que ça me fait du bien, parce que sinon, euh, je pense que je j'aurais pas réussi, si tu veux, à passer outre. Comme je l'ai dit, hein, je suis une grosse flippette et euh, l'accident fait remonter énormément de, de trauma parce que j'ai eu plein d'accidents à cheval que j'avais un peu passé sous le tapis. Et en fait, je ne sais pas pourquoi celui-là, certainement parce qu'il y avait beaucoup d'émotions impliquées, fait tout remonter. qui fait que moi, pendant plusieurs mois, je suis incapable de rentrer dans la stabu quand elle y est. Je n'y arrive pas. Je peux aller dans le pré parce que c'est un espace ouvert, mais je ne peux pas aller dans la stabulation parce que j'ai peur. Donc là, tu es en Normandie, c'est la première fois que tu vois Katara
0: Ouais. Tu avais prévu d'y aller combien de temps j'avais prévu d'y aller une semaine et c'est ce qui se passe, j'y reste une semaine. Donc pendant une semaine, tu découvres ta jument, tu découvres que ta jument n'a pas d'intérêt pour toi, tu découvres que ta jument se défend et tu repars en te disant « ok, mon plan A, B, C, D, ça ne va pas marcher ça », c'est ça C'est ça. Et tu as prévu de revenir combien de temps après Deux mois. Je viens tous les deux mois pendant une semaine, pendant 15 mois. Quand tu repars de cette première fois qui est un peu euh, traumatisante, on peut le dire, je pense. Hein. Oui. Et voilà. Quelles sont les décisions que tu prends pour les deux mois où tu n'es pas là
1: ben, tout à fait sincèrement, j'en prends pas. J'en prends pas. En fait, je suis, je suis dans un tel état de d'incrédulité, tu sais, genre vraiment, je comprends pas ce qui vient de m'arriver parce que ça faisait partie d'aucun des schémas que j'avais envisagé que je m'en remets à 100% à Hélène qui a l'expérience de ces chevaux-là, qui a moins d'affect et qui va être capable euh, au minimum de l'approcher parce qu'elle habite sur place, et dans le, je veux dire, dans le même temps, ça c'est mon côté un peu analytique, je me réfugie dans, dans tout ce que je peux trouver de scientifique à propos du, du comportement euh, des chevaux sauvages, pour essayer de comprendre en fait euh, au minimum ce que je peux espérer euh, faire ou ne pas faire dans les premiers temps. tu vois genre Est-ce qu'il y a de la littérature sur la façon dont on a euh, domestiqué les premiers chevaux Alors, euh, plus, ça va, moins il y a de chance qu'il y ait de la littérature si on considère que les premiers chevaux ont été domestiqués il euh, y a très, très longtemps. Je n'ai plus la date. Mais du coup, il y a peu de chances qu'il y ait de la littérature. Mais tu sais, je cherche euh, désespérément des branches auxquelles me raccrocher. J'ai vraiment ce, ce réflexe-là. Euh, je, lis, je lis des études en allemand, je lis des études en anglais, je lis des études en espagnol. Je, je passe mais, des heures et des heures entières à feuilleter des bouquins. Alors, j'ai de la chance... Euh, mon chéri travaille dans le, dans le métier du livre. Donc, du coup, il me ramène des bouquins euh, pour que je puisse euh, continuer à réfléchir, à, à, voilà, à tourner des pages. Sauf que tourner des pages, euh, ça fait rien avancer. En fait, ça ne me fait même pas avancer. Moi, même pire, ça me fait reculer parce que je commence à culpabiliser et à me dire euh, que ben j'arriverai jamais à faire ce que je m'étais dit. Que tu n'étais pas prête. Que j'étais peut-être pas prête. Que j'ai vraiment fait de la merde parce que j'ai acheté une jument qui n'a rien demandé. Qui était tranquille dans son prêt. Tu sais, il y a un peu ce truc-là aussi de, de la jument, elle, elle me remet à ma place de Bah, t'es qui Ouais, c'est bien, t'as décidé de m'acheter, il y a ton nom sur mes papiers maintenant, Bah, c'est cool. Mais t'es personne en fait. Donc, tu pars et t'as pas de plan, ou enfin, en
0: tout cas, tu t'as pas de directive, tu t'en remets à Eileen. Comment vous progressez Qu'est-ce qui se passe dans, dans les mois qui arrivent Comment vous progressez Les fois où tu y retournes euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pas Etc. Qu'est-ce qui switch dans ta tête à un moment donné pendant,
1: je dirais, tu vois, sur 15 mois où elle a été chez Lynn, je pense facilement pendant les 10 premiers mois, c'est long. J'arrive pas à l'approcher. Je peux pas. Je peux pas, genre, vraiment, j'ai peur. Je me liquéfie de, de, de terreur. C'est pas descriptif. genre, je me glace. C euh, je revois l'accident en boucle. Et en plus de ça, j'ai des souvenirs qui se créent où ça en rajoute. Tu sais, genre. Ça devient pire dans ma tête que ça n'était en réalité. Sauf que je n'arrive pas à m'en défaire parce que ben, c'est le principe d'un trauma. C'est qu'en fait, il se réactive dès qu'il y a quelque chose pour le déclencher. Et il se renforce pour te garder en sécurité, en fait. Et le fait que je n'ai au eu aucune autre interaction positive avec ma jument depuis, ça fait que, à ce moment-là, mon cerveau n'a aucun intérêt à me dire « Si, si, vas-y ben » non Bien sûr que non, il va me garder en sécurité parce qu'il n'a jamais eu de preuve que je pouvais être en sécurité euh, en étant proche de ma jument. Donc euh, les huit premiers mois, c'est très long. Je l'observe beaucoup. Je regarde beaucoup comment elle est avec ses congénères. J'apprends à lire ses signaux. Elle est très fine. Enfin, c'est un peu le pendant du cheval sauvage aussi. Elle a vraiment des... Ça va être parfois juste un report de poids. Elle a, elle a des attitudes avec les autres qui peuvent sembler hyper explosives alors que pas du tout. Elle a prévenu. Elle est très patiente, Katara, en fait. On n'a pas l'impression, mais si. <rire> elle a prévenu peut-être dix fois en augmentant les signaux au fur et à mesure. Et puis, ben, elle est tellement fine que parfois, il y a d'autres chevaux qui ne voient pas. Je vois Darko, par exemple, qui est un bœuf. <rire> je l'aime beaucoup, mais voilà, qui n'est pas fin. Ben, typiquement, elle ne s'entendait pas du tout avec lui, parce qu'elle lui disait 12 fois les trucs, et il ne comprenait quand même pas. Et il fallait qu'elle aille fort au contact pour qu'il capte, en fait. Vraiment, du coup, je l'observe et j'apprends à avoir des fois voilà, un clignement d'œil, un détournement d'encolure, y un changement d'attitude dans... Le, Vraiment dans l'orientation globale du corps, elle est, elle est fine à ce point-là. Ça se, ça se voit au millimètre. Et ça, ça me sert à me construire, je dirais, une bibliothèque mentale d'attitude qui fait que je commence à savoir quand je peux rentrer et, ou quand je ne peux pas rentrer dans la stabulation quand elle y est. Et je finis par réussir à prendre mon courage à demain un jour où elle est calme et où je la vois vraiment avec tous les signaux de, du calme et tous les signaux de la sieste et à me dire « Ok, c'est maintenant ». Du coup, je rentre et je me un peu au mur, hein, euh, faut pas déconner. Et j'attends en fait qu'elle me regarde et, et qu'elle qu laisse son attention sur moi et qu'elle me dise bah, « ok, en vrai, en vrai ça va, tu, tu peux venir, et je veux pas mourir et j'ai pas peur ». Faut savoir que ça, ça se passe euh, au bout des huit mois, donc Eline entre-temps l'a manipulée tout en R-, hein, évidemment, puisque du coup ben, le R+, c'était pas envisageable du tout avec cette jument-là, enfin sûrement que si, mais en tout cas euh, ni Eline ni moi n'avions les compétences pour le faire. Oui, puis il y a un contexte qui fait que vous n'avez pas forcément tout le temps du monde
0: non plus. Parce que Elline, elle est dans une structure où elle accueille du public, elle accueille des enfants. Oui. Hein, ça, on a oublié de le dire. Mais oui, oui. Ça penche aussi dans la balance des décisions et des solutions qu'Eline décide de mettre en place pour faire évoluer Katara. C'est-à-dire, j'ai besoin un minimum que tu comprennes les, les codes et que tu n'aies pas peur. Parce que, en fait, je reçois du public, je suis un établissement qui reçoit des jeunes cavaliers, voire des gens qui ne sont pas du tout cavaliers, voire même pas proches du cheval. Donc, je ne peux pas garder une jument qui fonce dans les gens, ou qui met des
1: coups, met des coups de sabot euh, dans la tronche des gens, comme tu l'as dit. Voilà, non mais tout à fait. Euh, non seulement elle, a, elle, a, elle reçoit du public, mais elle reçoit, des, tu l'as dit très bien, des, des enfants, des enfants très jeunes, parce qu'elle fait du baby-poney aussi. Et les chevaux vivent tous dans, dans le même troupeau. Donc, les Shetland sont dans le même troupeau que Katara donc euh, comme elle apprend au tout petit aussi à aller euh, chercher les poneys il faut qu'ils soient en sécurité quand ils vont dans le troupeau alors certes il y a des adultes encadrants etc mais c'est pas possible d'envisager que potentiellement il y en a une qui peut charger un enfant, enfin vraiment ça c'est interdit donc il faut qu'elle apprenne à euh, reculer quand on lui demande de reculer marcher quand on lui demande de marcher partir quand on lui demande de partir parce qu'il y a de ça aussi on se rend pas toujours compte genre oui le cheval il fuit mais si un jour elle a décidé Aujourd'hui, elle n'avait pas envie de fuir, mais qu'elle avait envie que ce soit toi qui fuis, en fait, elle va pas lâcher. Et ça, évidemment, bah, avec les enfants, c'est dangereux. Donc, il faut établir un minimum de code pour qu'elle puisse ne serait-ce que rester, euh, rester chez Eliane, parce que sinon, je n'ai pas d'autre solution. Donc, euh, à ce moment-là, c'est une faveur qu'Hélène me fait euh, et je la laisse faire comme elle sait faire, parce que moi, je n'ai pas d'autre solution et que, et que bah, il faut de toute manière que ça avance et que ça évolue, cette situation, ça ne peut pas rester comme c'est.
0: Revenons donc au moment où tu arrives à
1: à avoir un premier
0: contact à distance avec Katara. Donc, euh, tu dis, il y a 8-10 mois qui se sont passés. Et là, moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Parce que je, je me doute que tu t'es fait une image d'épinal qui ne se réalise pas. Tu es obligé de revenir aussi sur des choix de méthodologie, comme on est en train de l'expliquer. Tu es obligé de te confronter en fait à une forme de réalité bah, qui peut être dure à avaler, quoi, concrètement. Comment ça tu le vis Parce que c'est pas juste une question de euh, OK, ça s'est pas passé comme je veux, ça se passe pas comme je veux et je dois vouloir voir tout un plan. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de convictions au départ sur ta manière de faire, tu vois. Là, par la force
1: des choses, tes convictions, tu dois un peu les envoyer paître. Ah, mais clairement, enfin mes convictions, là à ce moment-là, moi, je m'assois dessus. C'est euh, super dur parce que. En fait, avant l'arrivée de Katara, je passe des années à perfectionner non seulement ma technique équestre, mais aussi mes connaissances transverses. J'apprends les pieds, j'apprends la nutrition, j'apprends le saddle fitting, le beat fitting. Alors, évidemment, pas tout, ce n'est pas mon métier, d'accord, mais j'emmagasine je, je, du savoir, notamment beaucoup sur la théorie d'apprentissage. Sur euh, les méthodes, euh, à l'époque, euh, qui étaient des méthodes un peu innovantes, tu vois, euh, Intrisen, euh, toutes ces méthodes-là euh, qui sont en 100% R+. Je m'abreuve de ça, genre vraiment, c'est des trucs où j'ai un, un disque dur interne qui est saturé d'infos sur comment les choses doivent être faites. Et tu sais, j'ai vraiment cette, ce truc où je suis convaincu persuadé qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Et c'est terrible parce qu'on ne on devrait jamais penser comme ça, mais à, à ce moment-là, il se passe plein de trucs dans ma vie qui font que du coup c'est juste facile de ne pas nuancer les choses en fait. Et du coup, la violence, elle vient surtout du fait que ma jument, elle me force à sortir de ce que je pensais être la bonne façon de faire. Donc à ce moment-là, je fais de la mauvaise façon, forcément. Donc je m'en veux. Je culpabilise, je me sens perdue. Et heureusement que j'ai Hélène pour prendre des décisions à ma place. Parce que moi, je suis incapable d'en prendre, en fait. Tu sais, vraiment, j'ai tellement prévu imaginé les choses et la façon dont elles se passeraient que le fait qu'elles ne se passent pas comme j'avais anticipé me bloque totalement. Genre, j'avais plein de plans, mais le fait qu'aucun plan soit activable fait que du coup, je ne sais pas en trouver d'autres. Je suis figée totalement dans le
0: dans ce truc-là. Est-ce que c'est pas plus simple finalement que ce soit Eline qui prenne le relais pour toi à ce moment-là Parce que finalement, c'est pas toi qui prends entre guillemets les décisions, tu
1: vois ce que je veux dire Si, si, à, à 200%. À ce moment-là, moi, ça me, ça me dédouane de toute responsabilité. En gros, c'est horrible ce que je vais dire, mais s'il y a un problème, j'ai quelqu'un contre qui être en colère, qui n'est pas moi. Parce que je suis déjà suffisamment entre, en colère contre moi, en fait. Et je peux pas l'être plus. À quel moment tu... Tu arrives
0: à, fin, à switcher d'une certaine manière. Parce que pour moi, là, t'as toujours pas switché, en fait. C'est juste que t'as battu en retraite. T'as battu en retraite en disant, j'ai pas encore abandonné mes plans. Juste, il y a quelqu'un d'autre qui fait autrement. Mais ça veut pas dire que moi, je pourrais pas reprendre comme je l'ai prévu, quoi. Est-ce
1: que tu peux en retraite à un moment donné face à toi-même ou pas Alors, pendant longtemps, oui. Vraiment, faut bien garder à l'esprit que jusqu'à ce que Katara arrive à Bordeaux, donc en juillet 2023, je l'ai repris deux fois à la longe à la longe courte hein, en main, seulement deux fois. Je l'ai brossée une fois, et on a pu faire des vrais câlins et des vraies caresses qu'une fois parce qu'elle était tranquillisée, parce qu'elle venait de s'ouvrir le boulet sur 10 cm. Voilà, ça c'est les contacts que j'ai eu avec Katara. Faut vraiment, faut vraiment, c'est dur à se figurer euh, parce que il s'est passé plein de trucs, mais je, je ne suis pas, pas son toi. voilà, Je ne suis pas son humain à Katara à ce moment-là. Et je ne peux pas l'être, parce qu'en plus elle ne m'autorise pas à l'être, c'est-à-dire que je me fais euh, elle est ok que je vienne un petit peu mais je me fais rapidement chasser, si tu veux c'est rapidement où elle me dit, bon ok c'est bien j'ai été gentille, j'ai pas bougé maintenant je voudrais que tu t'en ailles s'il te plaît et elle le dit comme ça et elle le dit vraiment de façon polie, ce qui est bien parce que c'était ce qu'on voulait mais du coup je me fais jeter quand même par ma jument et à ce moment-là, en, en en discutant beaucoup avec Eline et avec euh, Malou qui est la cavalière qui, qui, qui s'en occupait aussi je me rends compte que bah, elles prennent pas autant de gants que moi je vais prendre. Il y a un moment donné où juste elles ont dit à Katara, bah, en fait ta vie c'est comme ça maintenant. Et c'est tout. Et ça ne va jamais changer. Et habitue-toi parce qu'on va rester constante nous dans cette décision-là. On va être avec toi, on va te brosser, on va te sortir du pré. Des fois ce sera sympa, des fois non. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Et ce n'est pas grave, ça ne te fait pas mal. Ça te fait peut-être un petit peu peur, mais ce n'est pas grave d'avoir peur, ce n'est pas grave d'être stressé du moment que c'est passager en fait. Et juste, elles y sont allées et les choses étaient comme Ça, il n'y avait pas d'autres possibilités. Moi, tu sais, j'y allais en négociant tout le temps systématiquement et euh, je me suis rendu compte que bah, si je négociais, ma bah, jument me disait Ok, bah du coup, je ne veux pas te voir, merci, salut. Ah, tu sais, et c'est pareil, et ça me renvoie systématiquement au même truc de à un moment donné, si tu ne changes pas de fusil d'épaule, en fait, tu n'auras jamais de relation avec ta jument. Si, tu, si à un moment donné, tu, tu ne forces pas le destin et tu ne lui dis pas bah En vrai de vrai, ça serait cool que juste tu écoutes ce que j'ai à te dire et pas que tu te mettes en opposition systématique juste parce que je te laisse la possibilité de le faire. Ben, si je veux que ça, ça, se passe, ben en fait, je suis obligée de lui dire, écoute, maintenant tu vas m'écouter. J'ai pas d'autre choix, en fait, parce que vraiment, ça fait un an que j'essaye avec ma méthode, et que ça marche pas, et que ça ne marchera jamais. Tu vois, ça ne veut pas dire que je ne reviens pas derrière. Là, euh, on, on bosse énormément euh, en renforcement positif, on bosse aussi en, en renforcement négatif. Je suis accompagnée là-dessus par quelqu'un dont c'est le métier. Mais si tu veux, j'ai été obligée à un moment donné de dire, ok, en fait, si j'inclus pas du renforcement négatif, il ne va jamais rien se passer avec cet humain, parce que si vraiment je lui laisse dire juste ce qu'elle veut de bout en bout, bah ce qu'elle veut, c'est que je ne sois pas là. Et là, c'est super dur parce qu'on est mise face à un peu à, à une grosse hypocrisie du milieu où euh, je vais laisser le choix, le choix, le choix. Mais c'est bien quand même si mon cheval est d'accord avec moi. J'ai fait ce deuil-là de me dire qu'à un moment donné, euh, ouais, mais il y a des trucs sur lesquels elle n'a pas le choix. Bah, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que toi, tu n'as pas le choix, ou en tout cas, tu n'as pas trouvé l'environnement pour laisser 100% le choix à Katara, dans le sens où tu n'es pas propriétaire de 8 hectares, tu n'as pas la possibilité d'avoir ta jument chez toi. Donc, en fait, tu es obligé de la confronter à un milieu domestique, c'est-à-dire de la mettre dans une pension où il y a bah, des codes et des humains qui traversent. Alors, on ne l'a peut-être pas assez insisté, mais en fait, Katara ne respecte pas les clôtures aussi. Donc, c'est pour ça que tu ne te prends pas l'idée de croire que si tu prends un prêt de deux hectares toute seule
1: en lui mettant une copine, ça va être super. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais euh, Eline retrouve Katara dans le jardin, dans la serre, dans le bâtiment des entiers, dans le pré des entiers, dans la cellerie, dans l'atelier, dans la carrière. Enfin bref, Katara va partout sauf là où elle devrait être, euh, parce que quand Katara s'ennuie, elle trouve une clôture un peu lâche et elle passe au travers. Euh, évidemment, elle a déjà aussi lâché l'intégralité du troupeau. Et elle n'est pas très grégaire. Et elle n'est pas suffisamment grégaire. <rire> voilà. Et elle ne craint
0: pas le jus, surtout, parce que tu précises qu'à chaque fois qu'elle fait la clôture, elle, elle fait la clôture et se prend
1: une châtaigne. Bien sûr, euh, elle ne craint pas le jus, euh, craignait. Ça y est, ça commence à aller mieux, mais... Euh parce qu'il est possible qu'elle ait eu le jus sur secteur en fil métal et à un moment donné il faut prendre des mesures de sécurité et non seulement elle craint pas le jus mais en plus elle a peur de rien c'est à dire que quand elle était enfermée au box parce qu'elle était blessée, rappelons-le sur une articulation en croissance, à ce moment-là elle a 3 ans elle a sauté de pied ferme, sa porte de box qui fait 1m45, Katara à ce moment-là fait 1m30 au garrot parce que ça la saoulait d'être enfermée et que donc elle était mieux dehors et ça ne lui pose aucun problème de passer par-dessus une clôture, même qui est plus grande qu'elle. J'avais envie qu'on redonne en fait
0: tous ces détails, parce que forcément, là, c'est une interview, on essaie de résumer 15 mois d'existence en une heure et demie. Et il y a des anecdotes qui passent, mais en fait, quand tu nous fais ton constat, tu nous fais ton constat avec tout ce catalogue d'événements, euh, d'expériences, où tu te rends compte que T'as pas juste une jument qui a pas envie en fait d'être avec toi, t'as une jument qui est capable de se mettre en danger sciemment pour t'éviter ou pour éviter l'homme et que t'as pas les conditions pour pouvoir garantir sa sécurité en lui laissant tout le temps du monde pour éventuellement commencer à s'intéresser à toi, <rire> si toi tu
1: forces pas les choses en fait. Ben c'est ça. Enfin, D'un point de vue complètement irréaliste, c'est bête, mais c'est une question que je m'étais posée. Genre, Est-ce que ça aurait été possible de faire du tout plus Techniquement, oui. Si j'avais eu les moyens de monter une clôture en parpaing à 3,60 m, tout autour de 8 hectares, pour pas qu'elle s'échappe, et de la laisser faire sa vie à l'intérieur, emmurée euh, dans de l'herbe euh, pendant euh, X années, et que ça n'avait pas été... Euh, euh, aussi contraignant que de faire les 800 bornes qui me séparaient d'elle à chaque fois. Oui, ok, ouais, bien sûr, à ce moment-là, le R ⁇ était possible. Mais je n'ai malheureusement ni hélicoptère ni jet privé qui me permettent de couvrir une distance de 800 km en moins d'une journée. Euh, je n'ai pas non plus les ressources nécessaires pour euh, faire le périmètre de 8 hectares en parpaings sur 3,60 m de haut. Donc, euh, les solutions pour faire du full R ⁇ euh, n'étaient pas à ma portée, en fait. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que moi, je ne pouvais pas le faire. À ce moment-là. En t'entendant, je me
0: dis, euh, si la solution, c'est de renforcer les limites. En fait, c'est déjà une limite, tu vas mettre un parpaing de 3,60 m. C'est déjà une limite. C'est pas une limite que moi, je lui impose. C'est une limite de l'environnement. Oui, mais tu lui imposes quand même. <rire> mais je lui impose quand même. <rire> Parce que c'est toi qui as décidé de mettre ce parpaing, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est pas pour juger. Et en plus, j'ai rien contre le, le R, si tu le sais très bien. Mais ce que je veux juste dire, c'est que là. On ne peut pas juger la situation plutôt sur le fait de de faire un raccourci dans le temps en fait c'est ça qui est intéressant c'est est ce que tu maîtrises l'environnement ou est ce que tu maîtrises le cadre de la relation
1: bah ben là dans le, en l'occurrence je maîtrisais aucun des deux mais <rire> voilà tu peux je pense que si c'est plus facile tu as au moins un des deux cadres qui est, qui est maîtrisé et, et à ce moment là ça te permet d'évoluer peut-être avec plus de plus d'aisance je dirais pas plus de facilité c'est jamais facile
0: non, je pense pas que ce soit facile, effectivement. Cet été, Katara t'a rejoint au bout de 15 mois. Finalement, quand elle te rejoint, vous n'avez pas encore vraiment établi ce qu'on peut appeler une relation,
1: <rire> ni les bases d'une relation Rien du tout. Hein. Vraiment, euh, il faut, faut bien garder à l'esprit que l'humain de Katara pendant 15 mois, c'était Eline. Et un, un, peu, un peu malou aussi. Mais pas, moi, pas du tout. Moi, elle sait que je venais de temps en temps. Genre, elle me reconnaissait, ça, euh, oui. Mais elle savait que je venais pour donner des bonbons à travers la barrière et me barrer derrière parce que j'étais liquide juste de lui avoir touché le nez, tu vois. Depuis qu'elle est
0: arrivée et aujourd'hui, parce que du coup, ça fait deux mois en gros hein, qu'elle est là, deux mois et demi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu envisages, en fait, euh, pour vous deux, pour la suite, justement Est-ce que... Euh... Comment tu vois les choses Est-ce que tu as de nouveaux rêves, de nouvelles envies euh, Comment tu reposes ton
1: challenge, en fait Déjà, dans un premier temps, mon rêve, il est, je... ça y est, c'est bon. Il est... Je, l déjà... enfin, je... je voulais avoir un cheval et je l'ai. Et je considère que juste pour ça, je suis la plus heureuse du monde. Tu vois Genre vraiment, je n'ai pas d'objectif à proprement parler. Je n'ai pas d'envie de... sportive à proprement parler. Ce que je veux, en revanche, c'est que ça se passe bien. Ça, c'est mon deuxième rêve, en fait. Après avoir un cheval, en fait, je veux avoir une relation avec. C'est dingue, hein, tu vois. genre Vraiment, je veux pouvoir avoir quelque chose qui se construit dans le temps et tout. Je veux pouvoir avoir euh, euh, des souvenirs euh, qui se créent. Et ça, ben, comme elle était loin de moi, ça, ça n'avait pas pu démarrer avant, avant cet été. enfin Si, d'ailleurs, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Mais du coup, après, ça s'est un, euh, un petit peu calmé. Du coup, le, son arrivée n'a pas vraiment changé euh, ces perspectives-là. En revanche, ça a complètement changé mon comportement envers elle, puisque là, en fait, je me suis retrouvée dans une conformation où je n'ai plus le choix. Ça y est, est j'ai plus Eline pour me tenir la main, pour être ma béquille, pour, euh, pour pouvoir faire à ma place, parce qu'Eline a beaucoup fait à ma place. Hein, ça, il faut vraiment le noter. Elle a, elle a beaucoup été là pour me remplacer, en fait, faire mon travail de propriétaire. Maintenant, euh, je suis euh, considérée euh, non pas comme euh, une copine euh, ou une ancienne élève, tu vois, je suis considérée comme une cliente propriétaire. Il euh, y a aussi des attendus envers moi. Il faut que ma jument ne soit pas un démon. Il faut que ma jument respecte un minimum les clôtures, qu'elle ne euh, casse pas le matériel. Euh, ça, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais quand on est propriétaire, il euh, y a un attendu en fait, des pensions. Il ne faut pas penser que parce qu'on est client, c'est la folie et on peut faire absolument ce qu'on veut. En vérité, non. Alors oui, bien sûr, le, la personne qui fait la proposition de pension a bien sûr des devoirs, mais mine de rien, nous en tant que propriétaires aussi. Et du coup, bah, par exemple, quand j'ai ma jument qui démonte euh, une barrière... Euh, bah, L'attendu, c'est que je propose éventuellement une compensation financière pour remplacer, parce que le bois, ça coûte cher, ou euh, voilà, qu'il y a des petits gestes, des, des trucs, euh, je dirais, d'usage qui se font, surtout quand on a une jument qui est un peu brisphère. Là, le quotidien, en vrai, euh, c'est juste continuer à faire connaissance, parce que mine de rien, on, on l'a très peu fait. Euh, c'est euh, notamment aider Katara à évoluer avec le moins de stress possible. Alors, le moins de stress possible, ça ne veut pas dire... Ça, j'y tiens vraiment, hein, c'est important. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que ma jument soit stressée. Ça ne veut pas dire que je ne veux jamais qu'elle ait peur. En fait, c'est normal d'avoir de la peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de la peur qui dure dans le temps et qui s'ancre. De la même manière que la joie, ce n'est pas censé s'ancrer dans le temps, que la colère, ce n'est pas censé s'ancrer dans le temps. Je n'ai pas de problème avec le fait que ma jument se mette... Euh, soit Frustrée par moment parce que ça arrive, ou qu'elle soit très en colère par, par moment, ou qu'elle ait très peur par moment. En revanche, ce que je veux là, le premier premier objectif, c'est qu'elle prenne de l'élasticité émotionnelle et qu'elle soit capable d'aller dans la peur et de revenir après dans le calme, d'aller dans la colère, de revenir dans le calme, d'aller dans la joie, de revenir dans le calme. Ça, c'est c'est ça notre quotidien aujourd'hui, et ça passe par euh, beaucoup beaucoup d'exercices, beaucoup beaucoup de mise en situation où on va euh, mimiquer des situations de la vraie vie. Alors, la vraie vie avec des guillemets, hein, pour qu'elle puisse apprendre. En fait, c'est comme du medical training, mais de vie. Merci beaucoup pour tout ça, Sarah. Je trouve que ce témoignage il est hyper intéressant
0: parce que ça montre que ben, même quand on a, entre guillemets, une grosse expérience de cavalier, une grosse expérience de, de semi-gardien, voilà, ou de demi-gardien, ou de gardien en confiage, parfois, pour soi, on, on fait des choix qui... Euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot déraisonné, parce qu'au final, tu avais quand même pas mal de garde-fous. Il y a un happy ending, tu vois, pour toi. Mais il euh, y a des fois, on, se, ben voilà, on, on est tous humains, et des fois, on, on oublie de, de poser le cadre pour que ça se passe complètement bien, ou que ce soit en fait euh, en accord avec euh, une vision réaliste de ce qui pourrait peut-être se passer. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer et ou quels conseils tu donnerais euh, à des cavaliers qui veulent devenir propriétaires
1: Qu'est-ce que je ferais différemment Avec du recul, c'est terrible, mais pas grand-chose en fait. Là, pendant les quasi deux ans qui sont passés, j'ai énormément appris. Ça m'a permis de remettre de l'eau dans mon vin sur euh, plein de convictions que j'avais, sur plein de certitudes. C'est jamais très bon, les certitudes, euh, ça, ça finit toujours par... Euh, par s'enliser un petit peu et c'est ce qui m'est arrivé. <rire> Donc, ça m'a voilà, permis de refaire du tri dans ce que je pense, d'amener euh, beaucoup plus de nuances et d'amener de nouvelles réflexions. Donc ça, est-ce que je ferais les choses différemment Je ne pense pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai ma jument qui me prouve un peu plus tous les jours que je n'ai pas pris que des mauvaises décisions. Donc ça, c'est cool. Euh, maintenant, si je donnais, devais donner un conseil, bah déjà un conseil, si vous voulez acheter un cheval qui n'a pas vu l'homme, en vrai, de vrai, et attention, parce que ce que je vais dire, ça va sûrement en faire bondir de trois, mais l'idée de le mettre dans une zone restreinte, je parle pas forcément d'un box, ok, d'un 4 par 3, mais un petit paddock, Bah, c'est pas si idiot en fait. Parce que pour de vrai, spirit, ça n'existe pas. Et votre cheval ne va pas miraculeusement venir vous voir si effectivement, il a passé 2, 3, 4 ans de sa vie tout seul, sauvage, enfin tout seul, sans humain. Il viendra pas vous voir, il ne sait pas ce que vous êtes, ça l'intéresse pas, et même bah, par instinct de préservation, il a pas envie de savoir. Donc ça, je pense que c'est un truc que moi j'ai pas voulu entendre et que Kéline qu a respecté parce que Eline est vraiment patiente avec moi, mais elle m'avait proposé plusieurs fois de la mettre dans un paddock restreint pour qu'on puisse mieux la manipuler et avec du recul et avec l'expérience de ces 15 mois qui sont passés là, bah, j'aurais dû écouter en fait. Mais elle m'a laissé faire ma connerie puisque c'est une excellente coach et qu'elle me laisse faire mes apprentissages moi-même. Et le deuxième conseil, là, c'est plus euh, général, d'accord Si euh, vous avez décidé d'acheter un cheval maintenant, il faut, il faut être euh, bien sûr de son coût. Moi, je pense que le plus important, c'est l'aspect émotionnel. Genre, est-ce que, si, euh, est que vous savez vers qui vous tournez si vous avez besoin de parler Est-ce que vous savez vers qui vous tournez si vous avez besoin d'un conseil est-ce que vous avez prévu d'avoir, je ne sais pas, une réunion par mois avec la personne qui partage votre vie pour savoir où vous en êtes financièrement, pour savoir comment le cheval va peser sur les finances Parce que, bah oui, ça aussi, ça compte. Parce qu'en fait, le cheval, il n'arrive pas que dans votre vie à vous. Étrangement, il arrive dans la vie de tout le monde. C'est un membre de la famille à part entière. Et, et même si vous avez décidé d'être full autonome et de vous en occuper toute seule et de gérer toute seule ou tout seul, d'ailleurs, euh, euh, tout l'intégralité des frais, etc., bah, même si on parle pas de frais, on va parler de temps, parce que le temps que vous passez à l'écurie, vous n'allez pas le passer à la maison, etc. etc. Et croyez-moi, on passe beaucoup plus de temps à l'écurie quand on est propriétaire, en tout cas pour ma part, que quand on est demi-pensionnaire ou même en confiance. Moi, je me rends compte que ça m'est arrivé, des trucs que j'avais jamais fait, de me pointer à l'écurie juste pour vérifier qu'elle allait bien, parce qu'il y avait eu un orage, voilà, euh, on en est là. Donc, euh, vraiment, surtout, je pense que euh, les premiers mois, je pense que ça s'estompe avec les années, tu vois, où tu commences à devenir un peu plus raisonnable. Mais là, moi, sur les premiers mois, je sais que je passe souvent à la maison et ça, ça compte énormément. Donc, euh, soyez bien sûrs de savoir euh, vers qui vous tourner et vers qui discuter de tout ce que ça va avoir comme, euh, comme implication. Trop bien. Merci, Sarah. Bah, de rien. Vous pouvez retrouver Sarah,
0: donc, du coup, sur Instagram. Ton compte, c'est atcanterandcoffee. Yes. Et euh, si vous êtes professionnel du monde équestre, vous pouvez aussi retrouver Sarah sur son compte pro, Lumvelt, puisque euh, Sarah donc, propose ses services en marketing pour tous les professionnels du monde équestre. Voilà. Merci Fanny. Vous avez tenu jusqu'ici, bravo. Et j'ai hâte d'avoir votre retour sur l'histoire de Sarah et Katara. Si vous souhaitez devenir propriétaire et que vous n'avez pas du tout envie de vous lancer seul, sans repère, sans personne, pour vous aider à prendre du recul, j'ai créé un programme pour vous aider à préparer votre achat. Celui-ci va vous aider à vous poser des bonnes questions et surtout à prendre les bons réflexes dans vos visites et dans vos différentes prises de décision. La première promo ouvre ses portes début novembre 2023 et la liste d'attente pour les inscriptions est déjà ouverte. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Sachez juste que le nombre de places est limité. Alors n'attendez pas trop avant de vous inscrire. Si vous aimez le journal d'Iggy, le podcast, n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires et des petites notations pour me donner votre avis, mais aussi pour me dire comment ce podcast vous a potentiellement aidé. Vous pouvez aussi le partager sur vos propres réseaux sociaux, ce qui nous aide grandement à nous faire connaître. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà laissé leur avis sur Apple Podcast. Je les lis tous et ils me touchent énormément. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux at on est sur Instagram et TikTok pour pouvoir suivre notre quotidien. Merci de votre écoute et à bientôt.